0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla de Barcelona y pensaba en los estudiantes que se han presentado a la selectividad este año. Estamos en época de recoger resultados... De resultados de la selectividad, claro. Y de saber si se ha obtenido esa plaza deseada, época de decisiones vitales en la vida de los jóvenes y de cambios también para sus familias. Ahí fuera la verdad es que las cosas están pelín complicadas. La situación de los graduados al acabar su etapa en las facultades pasa a menudo por la precariedad laboral, por la vida como becarios, con el aliño además de los últimos estertores de la crisis... Y la, la robotización del empleo, que puede suponer un riesgo también para muchos puestos de trabajo en un futuro que no es tan lejano como nos pensamos. Un panorama complicado, pero que puede tornarse en oportunidad si se abrazan al conocimiento científico que es lo que pese a la llegada de los robots seguirá siendo necesario. Los estudios sobre la calidad del empleo de los egresados nos dicen que carreras con notas de corte muy bajas, como matemáticas, luego resulta que son las que ofrecen mayores oportunidades laborales. Y es que en España falta vocación científica, y eso que la ciencia sirve para muchas cosas. Si la atacamos todos,
2: nos obstaculizamos. Y ninguno de nosotros se la lleva así que vamos a por las amigas y nos ignoran porque a nadie le gusta ser el segundo plato pero ¿y si nadie va a por la rubia no nos obstaculizamos y no ofendemos a las otras chicas victoria asegurada y todos echaríamos un casquete <risa> Smith dijo que para el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él, ¿no? Eso dijo sí. Dios. incompleto, incompleto, ¿sí? Porque para conseguir el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él mismo y para el grupo. Nah, si es un truco para quedarte con la rubia, vete al cuerno. La dinámica rectora, caballeros, la dinámica rectora, Adam Smith...
1: ¿Se y es que la selectividad y la elección de universidad es un trance que se supera mucho mejor si uno ha obtenido muy buenas notas. Y en eso parece que las estudiantes llevan ventaja. En Cataluña, en Asturias, en Canarias, en Murcia y en el País Vasco se han hecho con el podio y ellas han sacado calificaciones significativamente mejores que ellos en las pruebas de acceso a la universidad. Luego esta tendencia, desgraciadamente, no se corresponde con la presencia de las mujeres en los puestos de decisión.
2: En fin, me han pedido que participe en un artículo sobre las 50 científicas más sexys
3: de California. ¿A qué es guay?
4: A mí me parece horrible. ¿Por qué dices eso? Bernadette es una gran microbióloga. Deberían homenajearla por sus logros, no por su aspecto. ¿Qué mensaje manda eso?
5: Creo que el mensaje es alucina con la delantera de esa científica. ¿Por qué no se puede ser lista y guapa a la vez?
4: No creo que las mujeres profesionales deban exhibir su
5: sexualidad para triunfar. No sé por qué. Si me ayuda a venderle algo a un médico, no hace daño tontear un poquito, reírme de sus chistes, tocarle el brazo,
6: poner a tope el aire acondicionado antes para despertar a mis nenas. Será distinto en el mundo de las
4: ventas, pero ya es bastante difícil que a una mujer se la tome en serio en ciencias. Me apetecía lo del artículo, pero estás haciendo que me sienta
5: mal. No, creo que debes hacer lo que quieras. Si en las revistas de moda salieran científicas, a lo mejor me habría hecho física teórica.
1: Así que todavía quedan muchas cosas que cambiar. También la necesidad de dotar de prestigio al conocimiento científico y romper además con los estigmas que muchas veces lleva aparejada esa excelencia en el aula.
2: Vamos, Howard, nuestras probabilidades de ligar en un bar son prácticamente nulas. Oh, ¿En serio te suena la ecuación, Drake? ¿La que estima que las probabilidades del contacto con alienígenas son el cálculo del producto de unas fracciones muy restringidas, como estrellas con planetas y planetas que desarrollan vida? ¿N igual a R por FP por NE por FL por FI por FC por L? Se puede modificar para calcular nuestras probabilidades de tener sexo hallando el producto del número de solteras de Los Ángeles, la fracción de las que nos consideran atractivos y lo que yo llamo el coeficiente Wolowitz. El coeficiente Wolovitz? necesita igual a longitud de la falda al cuadrado.
1: Hoy en Noches de Radio nos preguntamos por qué cuesta tanto que en España haya vocaciones científicas, por qué hay quien sigue abrazando las teorías pseudocientíficas sin contraste empírico. ¿Y en definitiva, ¿para qué nos sirve la ciencia? 93-343-5450, noches.onda0.es y notas de voz de WhatsApp al 676-760. 908-676-760-908 en Facebook nos buscas y nos encuentras en Noches Radio y en arroba Noche Radio en Twitter
0: Cada noche en Onda Cero Noches de Radio con Carlas Lamelo El cóctel de esta noche. Segunda
1: madrugada juntos en Noches de Radio con Alberto Pizarro. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Atención al título del cóctel de esta noche. The Dark Side of the Sour. Uh
7: -huh. Es un título muy evocador. Ese lado oscuro a los de Noches de Radio nos gusta. Sí, en realidad es un homenaje a Dark Side of the Moon. Um, versionado en clave cóctel por el equipo de Bobby Jean. es uno de los, de los cócteles que, que tenemos en Carta este verano. Y la última palabra, sour, tiene que ver con, con el carácter del cóctel. ¿no? Sour es, es agrio, es, es sabor ácido de, de varios cócteles. Y, y le hemos dado una versión a un cóctel clásico que es el, el whisky sour.
1: En este caso, ¿cómo lo prepararíamos?
7: El Whisky Sour es un cóctel muy sencillo que utiliza un whisky americano, normalmente utiliza un bourbon, zumo de limón y un, y un sirope de azúcar. Nosotros lo que hemos hecho es, hemos conservado el whisky, en este caso utilizamos un whisky Rye, que es un whisky con, con una base de centeno, con un alto contenido de centeno, zumo de limón y el sirope de azúcar lo hemos sustituido por un sirope que nos, nosotros llamamos After Eight, que está basado en estos caramelos de, de menta y chocolate. Y lo elaboramos a partir de unas hojas de, de menta chocolatera, que es una, una variedad de, de, de menta que tiene un sabor chocolatado y un punto amargo también. Hacemos un sirope con él, lo, mezcl lo mezclamos con el zumo de limón y con el whisky, le damos un punto de, de clara de huevo. Cuando agitamos la clara de huevo nos, nos, nos emulsiona y sobre colamos eh, filtramos, pasamos a, un, a una copa de cóctel y sobre el dibujo perfecto de la clara de huevo dibujamos media luna oyentes nos preguntan, lo de
1: la clara de huevo, la emulsión es para cambiar la textura. Exacto. Lo que nos vamos a tomar.
7: Exacto. La clara de huevo se utiliza muchísimo en coctelería, sobre todo en coctelería clásica, y sirve para homogenizar la mezcla y para darle una, una textura especial. Sí que sí, es cierto que hay gente que, que es un poco reacia a la clara de huevo, si no, sobre todo si no está bien tratada. Si la clara de huevo eh, está pasada, obviamente no podemos utilizarla. <risa> Pero nosotros tenemos algún, alguna técnica, algún truco para, para quitarle un poco ese, ese olor que tiene la, la clara de huevo en los cócteles que a algunas personas no le, no le acaba de gustar. Nosotros le damos la gota de, de, de angostura, de, de, del bitter eh, en la superficie y con eso conseguimos eh, cambiar el, el olor y darle un, al, al cóctel un aroma mucho más especiado.
1: Bueno, mañana te voy a preguntar cómo trabajáis antes de hacer los cócteles, la mise en place, uh -huh. es decir... Porque claro, aquí hablamos de sirope, de no sé qué, eso no se va a comprar, vosotros lo preparáis, es decir, la vida del, del bartender va mucho más allá, eh, del, del mixólogo, va mucho más allá de lo que es coger los ingredientes y mezclarlos en el vaso mezclador o en la coctelera o en o donde sea, sino que
7: trabajáis mucho antes preparando los ingredientes, ¿verdad? Has tocado tantos puntos en tan poco pues venga, tiempo. Pues venga, que mañana, da para hablar. mañana hablamos. Venga, hasta mañana. Buenas noches, Alberto. Buenas
0: noches. Noches de Radio. Carlas Lamelo. Participa en Noches de Radio.
1: La 1 de la madrugada y 19 minutos son las 12 y 19 en Canarias. ¿Qué tal, Pera Estupiña? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Conoceréis a Pera y a Estupiña porque es divulgador científico, es autor del libro Ladrón de Cerebros y además es el cazador de cerebros en la 2 de Televisión Española. Ahora estáis de vacaciones del programa de tele, uh -huh. pero están todos los programas en la web. Para Eso. quien esté interesado en el mundo de la ciencia. Hay <risa> unos cuantos. Bueno, cuéntanos. Espera, ¿por qué nos cuesta tanto en este país que haya vocación científica, que nos interese la ciencia, que la ciencia aparezca en las noticias, en el telediario, en la radio? Si no es por estudios un poco a veces, mm, en fin. Bueno, es un poco decisión, científicos o un poco frikis.
8: Es una decisión de los programadores también, ¿eh? O sea, el basarse en lo que crees que tienes que programar o lo que esperas que que tenga más audiencia, o sea, hay un punto de crítica a muchos niveles, o sea, es, la base puede ser del desinterés en general de la gente por la ciencia puede ser una falta de, de cultura, una tradición no, España nunca ha sido un bueno, ha habido momentos, ¿no? pero no ha sido un país de, de, de ciencia y, y la ciencia pues la ley de la ciencia en España tiene 30 años y ahora se está mejorando pero a ver, yo insisto, uh, hay una responsabilidad o sea, aquí en la radio antes hemos, estábamos escuchando un programa de deportes, o sea, hay deportes a todas horas es una pesadilla o sea, es decir... Y, ¿Es que a la gente entiendo... le interesan más los bueno, deportes bueno, que los átomos? Vale, sí, 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 no, no digo que no, pero la desproporción y cuando hay encuestas y tú preguntas a, a la gente, está claro que a la gente le interesa más el deporte que la ciencia, pero también cuando miras la cantidad de información deportiva que hay, es un exceso. Y la deportiva, bueno, puede ser neutra, pero después te vas a la tele y ves eh, Telecinco y ves programas como Sálvame y tal, y, y eso ya tiene un impacto negativo. En la, en la sociedad, es decir yo tengo un lema que dice escuchar a gente inteligente te hace inteligente pero es que escuchar a gente gritona y, y hablando para idiotas te hace idiota y te hace gritón es decir, y, y yo me dedico a intentar eh, transmitir la ciencia y lo que es el pensamiento científico en un programa minoritario, en la 2, en la y luego aparece otro señor en la, en la misma radio y televisión española, en la 1, diciendo cosas contra... o sea, defendiendo los antivacunas, es decir, te, te sientes frustrado, entonces, sí, hay una, una cierta frustración, que, bueno, asumes <risa>
1: asumes que, que en parte es, es lo que es. Bueno, y en este caso, ¿qué podemos hacer para que haya un mayor interés por la ciencia? Además de hacer programas divulgativos, además de hablarle a, del tema aquí en la radio, nosotros hemos decidido hoy abri a, abrir el programa con esta cuestión porque, bueno, es un tema preocupante. Nos lo dicen varios organismos internacionales, que falta mm. vocación científica y luego eso además ya, si, si lo llevamos al terreno de lo práctico, luego resulta que es que hay cantidad de, de licenciados o de graduados en carreras profesionales que no tienen salida, pero que sin embargo parecen muy atractivas. Y no pondremos ninguna sobre la mesa, pero hay un estudio justamente de una empresa de recursos humanos que igual que nos dice que las matemáticas tienen una nota de corte muy baja y sin embargo se encuentran trabajo muy rápidamente, ¿Qué? hay otras como los estudiantes de Bellas Artes o de Publicidad, que tienen notas altísimas y luego no encuentran trabajo. Bueno, es normal, porque la sociedad era está demandando otras cosas. O sea,
8: al final los estudios universitarios, esto ha cambiado mucho. O sea, no, tú no vas a trabajar de lo que has estudiado el resto de tu vida. Pero la, 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 la carrera universitaria te da unos conocimientos, te da unas competencias, te da un, una... O sea, una manera de pensar también, ¿no? Y unos skills. O sea, si tú haces física, sabes afrontar problemas, sabes utilizar, sabes programar posiblemente, sabes lo que es el Big Data, sabes eh, adaptarte mejor a las demandas de la sociedad actual. O sea, los. yo me acuerdo cuando estaba en, en el MIT, um, hablaba con, con unos eh, matemáticos eh, que estaban terminando el doctorado y me decían que después se iban... Lo típico que se dice que se van a la bolsa, a sí. Nueva York, y, y estos estaban planteándoselo. Y digo, oye, ¿por qué, ¿por qué vais los matemáticos a la bolsa? Es que no terminan entendiendo. Calcular riesgos, ¿No ¿no? Tenéis... Bueno, tú, tú piensa lo que hace la ciencia. es La ciencia ve lo invisible, ¿vale? Es decir, eh, en este caso ellos hacen modelos matemáticos de eh, cómo evolucionan las, las acciones y tal. Y los economistas se basan en intuiciones, ¿Vale? En intuiciones, en uno tendrá más expertise y otro tendrá menos
1: y dice, e Ideología bueno, también. También. Los, entonces los esta... tienen mucha ellos ideología. dicen
8: bueno, yo creo que esta acción subirá, esta acción bajará y tal. Pero los matemáticos tienen una herramienta mucho más poderosa. ¿Vale? Que son estos modelos que de repente le dicen, mira, aunque nadie esté esperando que esta acción suba, el modelo me dice que va a subir. Entonces tiene un conocimiento nuevo. Y al final, cuando hablamos de ciencia... Estamos hablando de conocimiento. La ciencia es una disciplina. La ciencia no existe. Dame dame un kilo de ciencia. No, es, 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 es un método, ¿vale? Y, y, y al final, la, la, la clave para que la, la gente asuma de la importancia de la ciencia es la importancia del conocimiento. Tú, si quieres comprarte un coche, ¿vale? quieres información sobre muchos coches, cómo es este, qué, qué tipo de motor tiene, cuánto gasta en gasolina... Cuanta más información tengas... Mejor decisión tomarás. Entonces, la ciencia lo que te da es una fuente de información muchísimo más fiable. Pero eso
1: que dices implica esfuerzo. Informarse sobre el modelo del coche implica esfuerzo. Quizás que no nos gusta mucho el esfuerzo. Por eso no nos gusta la ciencia.
8: Mira, yo, 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 yo es que tengo un punto así muy crítico, ¿no? Yo, 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 en estos momentos el que no sabe ciencia es porque no quiere. Porque información ya hay. ¿Vale? Es decir, ¿qué podemos hacer? No sé, o sea, eh, en los medios de online hay un, hay un montón de buena información científica, hay programas de televisión que tú puedes ver, hay programas de radio, Hay hay muchísima información, sobre todo en internet. Entonces, hay un punto de responsabilidad individual en este país, y es que quizás he estado demasiado tiempo en Estados Unidos, pero, pero es que en este país el tema de la responsabilidad individual nos lo pasamos un poco por el forro. Es decir, todo es culpa del gobierno, todo es culpa de, de los otros. Es decir, es verdad que, que los programadores podrían hacer más y, y tal, pero tú lo estás diciendo, o sea... Exige un cierto esfuerzo. Bueno, yo, yo, les, yo les pregunto a, a, a los padres, o sea, ¿por qué un padre quiere que, la univers que, el, que su hijo vaya a la universidad? Y es un esfuerzo, ¿no? ¿Por qué dice, oye, tienes 15 años, ponte a trabajar y gana dinero ya? No, porque sabe que este esfuerzo en conseguir conocimiento a la larga será beneficioso. ¿Vale? Pues la ciencia es lo mismo. Que un país invierta en ciencia, decir, oh, ¡ostras, no! Pongamos en turismo, pongamos en construcción, que esto nos da dinero ya. ¿Vale? Pero, pero es que no, te, no, no estás construyendo un futuro. Es decir, la analogía del padre que sabe perfectamente, cualquier padre que nos esté oyendo, quiere que su hijo estudie porque en el futuro le irá
1: mejor, a nivel de país es invierte en ciencia porque en el futuro te irá mejor. Vamos a irnos hasta Pamplona. ¿Qué tal, Javier Armentia? ¿Cómo estás? Buenas noches.
9: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Astrofísico,
1: también divulgador y director del Planetario de Pamplona. Hablábamos del esfuerzo, del conocimiento, de lo que nos cuesta, de lo fácil, nos decía Pera Estupiñá que es acercarse también al conocimiento científico, aunque, aunque no sea a nivel profesional. Eh, yo creo que acercarse a un planetario siempre es, eh, bueno, de las cosas más agradecidas, probablemente por ajeno que uno viva al mundo del conocimiento científico. Pero ¿por qué cuesta tanto...? Que, que luego nos intereses en em, todo lo que tiene que ver con la ciencia y a veces que conste que todo lo que tiene que ver con el espacio quizás es lo más fácil de digerir, aunque sea lo más difícil de comprender.
9: Bueno, lo habéis estado comentando, lo comentaba Pérez también, ¿no? Eh, quizás, eh, quizás la ciencia nos cuesta un poco más que, que otras cosas. Eh, uno podía decir... Eh y además sabemos que, que funciona así el nivel de confianza que tienes cuando estás hablando de algo, eh, no progresa cuanto más sabes, sino todo lo contrario, cuanto menos sabes, hablas con más autoridad casi de las cosas no es, yo lo suelo llamar un poco el dilema del cuñao, no ¿Por qué? porque sí. nos encontramos siempre con gente que parece que sabe de todo eh, la ciencia sin embargo nos, nos baja de ese pedestal y nos dice no, no, para poder hablar de las cosas para poder entender el mundo en el que vivimos, que es ciertamente complejo, nos, nos hace falta estudiar un poco, ¿no? enterarnos de qué han hecho otros, eh, ver qué, qué podemos plantear, maravillarnos sin duda con, con todo lo que estamos, ¿no? Y, y en, en, en los planetarios, en los museos de ciencia, intentamos hacer un poco eso, no, es decir, bueno, déjate tus prejuicios, déjate tus, eh, tus ideas, y te puedes divertir, ¿no? Descubrir de repente que el mundo es mucho más sorprendente de lo que jamás podríamos imaginar es eh, sin duda llamativo. Pero cuesta un poquito. Es decir, no es una cosa primaria, no es no es, eh, no es la emoción en directa de un espectáculo de estos de adrenalina, no no da puntos para, para ser guay en las cenas de, de la familia, ni te va a conseguir necesariamente un puesto respetable ni un buen empleo, ¿no? Eh, eh, con lo cual, pues, pues la ciencia queda ahí y dices, bueno, si es difícil y encima no eres guay, pues 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 esto tarda mucho en, en, caja, en cojar, ¿no?
1: él nos decía que el turismo, por ejemplo, es una inversión a corto plazo, pero a veces no está reñido con la ciencia. Mañana, por ejemplo, eh, Javier, abres las jornadas de Astroturismo en Lerín, en Navarra. ¿cómo puede el, el turismo juntarse con la ciencia? Una cosa es irse de vacaciones y otra es el esfuerzo de estar en un laboratorio de, o en una biblioteca o allí donde se dé el conocimiento científico.
9: Fíjate, pero hay una forma de entender el territorio, de entender la cultura, de entender el mundo en que vivimos que, que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que se ha acercado, por ejemplo, eh, no sé, estoy pensando, pues, por Teruel o por La Rioja, ¿no? Donde hay un patrimonio paleontológico apasionante o, o, o esas, esas personas que dicen, oye, voy a pasar a Burgos por porque hay una catedral increíble, pero además hay un museo de la evolución humana y está ahí Tapuerca, ¿no? Esta semana eh, nos contaban que, que tenemos una línea de humanos de los últimos millón y medio de, de años eh, viviendo allí, ¿no? Eh, eh... Eso es, es ciertamente apasionante, ¿no? Eh, bueno, el astoturismo es parte de, es parte de, 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 bueno, vamos a la naturaleza y descubrimos que hay un paisaje que las ciudades, eh, eh, las farolas nos lo han hurtado, ¿no? Eh, y que en el campo podemos volver a encontrarnos con las estrellas, podemos conocer eh, cosas que tienen que ver con la tradición y otras cosas que tienen que ver con las más avanzadas investigaciones, ¿no? Jugar un poco con esos elementos se convierte en algo que está dando vida a, a muchas regiones y comarcas y, y pueblos en, en la geografía española, eh, en la paleontología. Eh, de la misma forma que la gastronomía que, que en este caso que la, que la astronomía también, eh, pueden ser elementos eh, que, que añadan un valor pues a visitar un sitio que, que estaba bastante perdido ¿no? la ciencia puede ser un elemento dinamizador siempre es un elemento dinamizador de la economía y de la sociedad lo que pasa es que eh, normalmente no solemos mirar ahí, se busca otras cosas se busca el hormigón y se busca esas esas eh, las grandes playas no llenas de, de turismo barato
10: pero Pera
1: por ejemplo, cuando nos acercamos a un museo de la ciencia, o un planetario, mm. ¿con qué espíritu debemos hacerlo? Porque suelen ser espacios muy divulgativos, que son museos relativamente fáciles de, de visitar, mm. pero claro, uno no los puede ver como quien ve los escaparates de un centro comercial. También hay que detenerse, leer ¿no? el texto. No, no basta con experimentar solamente.
8: Sí, bueno, yo creo que de eso, Javier. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. <ríe> yo creo que sabe más, ¿no? Pero es dejarse sorprender, ¿no? Yo tengo una expresión que le llamo rascar donde no pica, ¿no? Que es pertinente todo lo que estamos hablando, porque generalmente nos rascamos donde pica. Si nos pica la rodilla, pues nos rascamos ahí. Pero si de repente rascamos en el hombro, nos empieza a picar, ¿no? E intelectualmente ocurre lo mismo. Siempre estamos yendo a las mismas webs. Si os te fijas, cuando te pones online cada mañana, ves a a las mismas webs de siempre. Siempre estás re repitiendo. So
1: somos animales de rutinas. los Claro, pues mujeres.
8: entonces yo creo que un museo de ciencia es una oportunidad para salirte un poco de esta rutina y para eh, dejarte guiar un poco por la sorpresa, por lo inesperado y, y rascar un poco donde no pica y encontrar uh, nuevo conocimiento. Es, es que aprender es importante. ¿eh? O sea, y no, no... No le damos la importancia necesaria. No, no. O sea... Um, Ahí, ahí, no no hacemos casos a, 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 a las frases estas que siempre decimos tipo por ejemplo rectificar es de sabios no, bueno, no na, nadie rectifica somos unos dogmáticos siempre estamos rectificar es de sabios bueno pues
1: no, no es que no no lo hacemos No lo hacemos. ¿Vale? Entonces... Dejadme que salude Juan Pimentel qué tal Juan muy buenas noches
11: Hola, qué hay buenas
1: noches. Historiador científico, miembro además del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No sé a lo largo de la historia qué hubiera sido de nosotros sin el avance científico. No le damos la importancia que merece. Empezamos por los medios de comunicación. Si no es algo muy fácil de explicar. O un acontecimiento a veces poco relevante a nivel científico, pero muy curioso y muy fácil de comentar. Parece que nosotros no lo contamos, los medios de comunicación, y por lo tanto tampoco le llega a la gente. Pongámonos ese, grano de re ese grado de responsabilidad. Pero a lo largo de la historia, sin el conocimiento científico, no estaríamos donde estamos, Juan.
11: Pues sí, hubiéramos llegado a poca cosa. Eh, realmente en España ocurre también un poco lo que habéis comentado anteriormente, que es... Eh... Bueno, para empezar es un, es un país con unos índices de alfabetización que históricamente han sido menores, más bajos que, que en otros países de nuestro entorno. Y además de eso, pues claro, todo hoy día conspira, como habéis dicho muy bien anteriormente, pues contra los valores de la ciencia. Se requiere información eh, eh, instantánea y hacer posible propagandística y rápida, ¿no? Como en los twitters, en 140 caracteres. Y es verdad que la ciencia lo que ayuda no es, además de solucionar cosas, sobre todo ayuda a problematizarlas y los mensajes y la información de la ciencia, pues exige unos tiempos detenidos y prolongados y una paciencia y un esfuerzo y una serie de, de cuestiones y de valores, pues que, 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 que chocan un poco con, con, con la vida un poco que nos rodea hoy día. O sea, estamos
1: en tiempos contracientíficos, en parte.
11: Eh, no diría yo tanto, pero sí que eh, quiero decir que, que el, el, el momento de la, de la rentabilidad inmediata, del, del resultado fácil, del eslogan eh, publicitario, pues todo eso, habéis estado comentando antes la responsabilidad de la televisión, de la televisión pública además, que compite a la baja con las televisiones privadas por dar unos productos pues fácilmente consumibles, pero escasamente científicos, escasamente culturales, diría yo, en cualquier caso, ¿no? Porque la ciencia forma parte de la cultura de un país, ¿no? Ese, en ese país hay menos cultura científica porque hay menos cultura eh, en líneas generales que en, que en otros países. Estoy pensando en Francia, en Alemania o en, o en Inglaterra. Lo que ¿no? pasa Pero es que, Juan,
1: como nos decía Pera, los programas de Pera Estupiña, aunque en lineal, en televisión lineal tengan poca audiencia o mucha, dependiendo del canal en el que estés, no es lo mismo estar en la 2 que en la 1, Cualquiera puede ir a verlos a Internet. Efectivamente. Y si, efectivamente. Y, y si la televisión pública o privada detecta que de repente los programas de Pérez Tupiñá alcanzan <risa> un share del 8%, del 15%, vamos, en cuestión de un mes, eh, todas las cadenas públicas, privadas, mmm, en abierto y de pago se van a hacer programas de ciencia. O sea es que nosotros una... también tenemos responsabilidad, Nosotros los tenemos responsabilidad,
11: ¿no? ¿no? por supuesto, los divulgadores, los científicos... No, y el espectador, pero... es decir, y el, el ciudadano y el medio. el espectador también, pero... Pero claro, al, al espectador, como en las elecciones, se le pastorea, y se le pastorea fácilmente hacia un, hacia un lado o hacia otro. A la gente normalmente cuando nace no le gusta, yo qué sé, pues, qué voy a decir, pues una cosa sofisticada, ¿no?, sino que les gustan los productos simples y sencillos. Entonces es labor de la, del, del, del Estado y de la función pública, pues efectivamente orientar y modelar a, a la ciudadanía, ¿no?, eh, yo creo que haciendo una buena política, haciendo una buena eh, política de programación científica y de, de educación desde las instancias del Estado, pues se consiguen grandes resultados y se pueden reorientar esas tendencias, ¿no?
1: Vámonos hasta Ibiza ahora. ¿Qué tal, Jordi Pereira? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. También es divulgador científico, es autor del blog Ciencia de Sofá, y además ha escrito varios libros como El universo en una taza de café. Eh, lo de Internet, nos decía antes que, claro, las redes sociales, la velocidad, ese exceso de información que tenemos, a veces va un poco en contra del conocimiento científico. Sin embargo, tu blog sí que tiene muchas visitas.
12: Bueno, sí, de momento eso me lo puedo quejar. Uh, de lo internet que estabais comentando, creo que en general, aunque hoy en día tenemos la mayor fuente de información de la historia a nuestra disposición a todas horas en nuestras manos, lo que me parece una pasada, um, creo que la gente no ve internet como ese tipo de herramienta al que, al que entrar a leer cosas sobre ciencia o sobre cualquier tipo de rama en general del conocimiento. Uh, la gente ve internet como una herramienta simplemente de ocio y bueno, esto lo vemos constantemente tanto en Facebook como en Twitter o donde sea, cualquier red social que utilizas está plagado de, pues, de imágenes humorísticas, digamos, de, de cosas bastante banales en general. Y creo que hasta, en parte, eh, la gente no, no entra en en esta en estas plataformas de ocio, entre comillas, eh, buscando ciencia simplemente porque no se ha enseñado de pequeño que de pequeños es que la ciencia también puede ser una forma más de entretenimiento, en este sentido. Y... Al, al hilo de lo que iba Pérez, creo que esto viene en parte de lo que decía Pérez. Creo que esto también es en parte debido a que en España, como comentábamos, no había, no hay demasiada tradición eh, científica. Por ejemplo, en Estados Unidos, de lo poco que conozco fuera del sistema educativo en España, en Estados Unidos desde pequeños pues tienen estas típicas ferias científicas en las que los, los alumnos van haciendo pues, sus proyectos y van compitiendo entre ellos y tal. Y quieras o no, esto desde pequeño te estimula mucho. ...el sentido de qué es la ciencia, para qué sirve y te da un conocimiento más práctico. Yo aquí, en, bueno, hace, estuve trabajando de profesor en una academia con adolescentes... ...y muchos de ellos cuando les hablaba de ciencia pues me como que su, su respuesta era... ...esto para qué me sirve y por qué debería dedicarle tiempo si no me da como, un, como una satisfacción inmediata. Aunque sea simplemente el hecho de saber algo nuevo... Y creo que me he ido mucho por las ramas y me he salido mucho ahora mismo de la pregunta. Oye, eh, me, perdonadme que, que me meta aquí un momento porque esta,
9: esta mención que ha hecho, eh, que ha hecho Jordi acerca de, de Estados Unidos, yo tenía que decir, ni siquiera allí esto funciona. Es decir, el que haya habido planes de educación científica y de educación en el pensamiento crítico mucho más integrados en, en la educación, tampoco asegura el éxito. De hecho, Estados Unidos es un país que tiene que importar una gran cantidad de científicos porque los estudiantes estadounidenses no van a las, a las carreras STEM, es decir, a las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a pesar de que son donde están los nichos de futuro, como, como decíais antes, ¿no? en, en cuanto a empleabilidad y tal, los lo mismo pasa en Inglaterra, es decir, en países de gran cultura eh, científica y de gran tradición divulgadora, ¿no? El fenómeno es global, no olvidemos que estamos viviendo eh, un mundo en el cual el pelotazo, fíjate, llevamos un montón de años diciendo, para, para llegar a informática eh, lo que tienes que hacer es montar una startup y, y, y ni siquiera acabas la carrera, ¿no? Y estamos vendiendo una imagen eh, de que el éxito, el referente social es alguien que tiene eh, genio, si quieres, que tiene gran discapacidades, en deporte, en, en, en tecnología, en, en temas empresariales, pero que no se lo ha currado especialmente, como que le venía regalado todo, ¿no? Y, y esto es terrible porque, porque realmente la ciencia necesita gente que se lo ocurre, ¿no? Eh, los genios, afortunadamente, eso decía Arthur Clarke, eh, suceden eh, escasas veces en cada siglo, ¿no? Eh, está bien tener genios, pero conviene tener muchos científicos.
1: Nos hacen falta científicos, espera. Y hablábamos del caso americano. Todos han estado en, uh -huh. en el MIT, en el MIT. Eh, cuéntanos eh, cómo funciona todo esto de los concursos de ciencia, de los proyectos científicos en los institutos, porque lo vemos en el cine. Sí. Pero claro, al, el cine ya sabemos que no siempre es un reflejo vivo de lo que pasa.
8: Sí, bueno, o sea, Estados Unidos es, está muy polarizado. O sea, no es, es un continente, en realidad. Es tan grande como toda Europa, ¿no? entonces de media es verdad que hay una gran incultura quizás incluso superior a la nuestra y, en, y si miras el conocimiento científico medio de la población es baja, pero es verdad que luego hay unos polos, yo estuve hace un mes grabando para el cazador de cerebros, que por cierto se va a emitir en un mejor horario Nos van a me esto es, es, bueno, es, no la buena, es primicia entonces la televisión española está viendo que, que sí funciona y nos van a poner creo que el martes tipo las 9, 9 y media de la noche, que es, es muy bien un buen buen horario ¿no? pues estuvimos grabando en en San Francisco, que es un sitio, toda la Bay Area, ¿no? Donde allí sí que percibes que la, la ciencia, la tecnología, el emprendimiento, la innovación está impregnada en, en toda la sociedad, está, está, está presente, ¿no? Y me acuerdo que de casualidad llegamos a una feria, una makers fair, que le, que le llaman, donde había unos, o sea, miles de, de, de jóvenes, de niños, eh, con sus proyectos, que aquí también hay, ¿eh? Pero la o sea la cantidad era a, abismal, ¿no? Sí es cierto, ¿eh? lo que lo que decía Javier, de que continúan estando preocupados porque importan eh, mucho, sobre todo investigador, ¿no? Pero, pero también si nos vamos a, a otro extremo y he estado mucho tiempo en, en Ecuador que, eh, bueno, un par de meses mucho tiempo tampoco es tanto, ¿no? pero haciendo, haciendo un proyecto y allí me fijé una cosa eh, tú piensas en una, una sociedad en una zona rural pobre ¿qué posibilidad tiene ese niño de encontrar un buen trabajo de salir de la pobreza? o sea, ellos ven el estudio de la ciencia como una oportunidad o sea, si tú eres un abogado que viene de una familia muy humilde, posiblemente no, no, no en una sociedad como Ecuador no vas a progresar. Si eres ingeniero, vas a tener oportunidades. Entonces, allí la
1: educación tiene muchísimo valor. Hoy hemos hablado de todo esto con Peras Tupiña, que es divulgador científico, autor del Ladrón de Cerebros, y también... El presentador y director del Cazador de Cerebros en la 2 de Televisión Española. Felicidades por ese cambio de horario. <risa> y hasta la próxima, buenas noches. También con Javier Armentia, que es astrofísico, divulgador y director del Planetario de Pamplona. Que vaya muy bien esas jornadas de astroturismo. Y hasta la próxima, muy buenas noches.
9: Un saludo, buenas noches. Y Juan
1: Pimentel, historiador científico, miembro del CSIC. Muy buenas noches también. Y no quería dejarme el blog Ciencia de sofá para aquellos apasionados del mundo de la ciencia que se quieran acercar en pequeñas píldoras al conocimiento. Jordi Pereira desde Ibiza, que vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. 1 y 44, las 12 y 44 en Canarias. Esto es Noches de Radio, dice José Oriol a través de Facebook. La ciencia sirve para infinidad de cosas, por ejemplo, tratar y curar enfermedades, sobre todo para progresar como sociedad e intelectualmente en la vida. Y muchas más cosas que podéis leer a través de, de nuestra cuenta de Facebook. En facebook.com barra Noches radio dice ds es que las, y leo literalmente, jodidas matemáticas valen para más cosas de las que parece. Y Curro Santos, qué maravilla cuando oigo la sintonía de Noches de Radio, buenos recuerdos de los veranos de años anteriores.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
13: Con el gol vamos, con la emoción suficiente ya de ciencia, por favor que me estaba durmiendo. Vamos <risa> con la emoción del deporte, conectamos con el Tour de Francia. Chris Froome, por favor, pero cuéntame. Ahora no, esta no, esta no, no, creo
1: no. que no hay nadie sobre la bicicleta, bueno, dando la pedal ni, ni nada. Ni que
13: esté durmiendo, me da exactamente igual. Ponete un micrófono que quiero saber cómo está respirando, cuántas pulsaciones por minuto tiene. A ver si Landa puede recuperar pero, ese segundo. La y ciencia
1: su... y el deporte queda demostrado entonces que no son incompatibles. Por supuesto,
13: pues hay, hay que... mucha
1: ciencia del del deporte también.
13: Sí, lo que me he dormido, ustedes dicen que se duermen con el tour, yo me duermo con la ciencia, por favor vamos a conectar con eso, queremos ver eh, el tour de Normandía, cualquier cosa, el tour de Flandes, de los Apeninos a los Andes, lo que sea, la Escalada, en Krakatoa, necesito ciclismo por favor. Bueno, cualquier si quieren mañana podemos
1: tener unas canicas, echamos una partida de canicas aquí, en este estudio da para jugar a canicas o a lo que haga falta. Y que sea el Mundial de Petanca o el Europeo de Curling, pero quiero
13: deporte necesito deporte, cara y unas
1: vacaciones También Unas vacaciones también Bueno, pues vamos a hablar de cómo sobrevivir a las vacaciones con Cristina Gunter ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Hola, buenas noches Ay, lo de las vacaciones, que idealizado lo tenemos, ¿eh?
5: Bastante nos parece
1: que es una cosa que tiene que ser, como siempre, maravilloso Que todo nos va a ir muy bien Que tenemos que, bueno, hacer muchas actividades al aire libre Viajar, limpiar la casa a fondo Leer libros que no hemos leído en todo el año Ponernos al día también de nuestras series favoritas O sea, nos ponemos muchos deberes Qué estrés bueno, no he presentado, como debe ser, a Cristina Gunter, que es doctora en psicología y que nos va a echar una mano, va a ser nuestra psicóloga de guardia cada semana. Le podéis hacer preguntas a facebook.com barra noche radio, arroba noche radio a través de Twitter y también en el teléfono 93 343 54 50. ¿Por qué le damos tanta importancia a las vacaciones?
5: Seguramente por el estrés que llevamos durante el año y es como ese momento que estamos esperando para que se arregle todo de una manera mágica. Eh, sí, sí, la verdad es que le damos mucha importancia.
1: Como la gente está pendiente ya, se van a ir de vacaciones, algunos esta semana, otros ya están de vacaciones, hay incluso quien está volviendo, pero la inmensa mayoría, pues a partir del 31, del 1, quizá este viernes ya muchos cogen y hacen lo de carretera y manta... Estamos en esa semana previa. Estamos haciendo las maletas. Uh -huh. Pero vamos a hacer unas maletas emocionales. Vamos a organizarnos bien las vacaciones para sobrevivir emocionalmente a ellas. ¿Qué debemos hacer?
5: Hay varias cosas que debemos hacer. Porque mira que es curioso que aunque muchas veces ya sabemos que nos estresamos en vacaciones, pero luego las seguimos esperando otra vez. Y está bien hacer un ejercicio de repaso de aquellas cosas que, que en las vacaciones pasadas no fueron tan bien para intentar solucionarlo. ¿Qué solemos hacer? Eh, muchas veces nos programamos... Una programación excesiva, ¿no? O sea, programamos muchísimas actividades y eso acaba estresando. También nos ponemos horarios muy marcados o de una manera que la rutina de las vacaciones se vuelve también estresante. Eh, y esas todo cosas. Todo cansa las, hasta las vacaciones. Hasta las vacaciones. De hecho, dicen que hay todo un ritmo, ¿no? Que los primeros días de vacaciones, bueno, hay una primera etapa de adaptación, luego el pico viene sobre la semana y luego ya después. De hecho, empezamos a estresarnos un poco. De, de hecho, también hay, hay estudios que dicen que es mejor... Vacaciones un poco más cortas y más frecuentes que no unas grandes vacaciones. Porque luego está el peligro esa de la temida depresión post-vacacional. Pero eso no, no existe,
1: decís los psicólogos.
5: No, la verdad es que no es un concepto eh, Periodístico. <risa> sí, eso sí, eso sí. es algo que nos encanta la, a nosotros. La coloquialmente llamada depresión post Un poquito de, deprimidos, así, eh, más llamados, sí, sí. Bueno, <risa> un, mm,
1: nos cuesta el cambio y ya está. Lo mejor es no hacer vacaciones como nosotros, entonces no te pasa. Aquí <risa> bueno, tenemos no el remedio. Yo, ¿eh? De hecho,
5: de hecho... Sí que es verdad que vacaciones no es igual a relax, pero, pero sí que se puede conseguir de las vacaciones una época de, de, de descanso sí, y algo reparador. Sí.
1: ¿Qué tal, David Cervello? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. No hagamos vacaciones y ya está. No, está,
5: queda, está queda sobrevalorado vaso. totalmente.
1: Nos sí. dice DS a través de Twitter, el problema de este país es que el dinero y no va a la educación ni al I+.D. Sin embargo, nos encanta robar la fiesta y el fútbol. Y nos dice también, si en este país se aportara más a la ciencia, no tendríamos fuga de cerebros. Aquí estudias para acabar trabajando en un burger. Tú como científica también, porque al final eres doctora en psicología, tienes un doctorado, eso te ha costado un esfuerzo del que hablábamos antes. ¿Por qué nos cuesta esa parte del esfuerzo? ¿Lo podemos analizar desde un punto de vista psicológico? ¿Por qué nos resulta más sencillo ver un programa de de cotilleo o una serie de televisión sencillita, luego hablaremos de series también en el programa, ¿eh? que aquí tocamos todos los palos, en lugar de pensar, pues eso, en algo un poco más complejo, un poco más um, triangular, algo...
5: Probablemente viene por un factor, bueno, pues educacional, podríamos decir, o... o... Sí, algo cultural, también es verdad que lo que comentabais anteriormente, no ahora es verdad que pones el televisor y parece que todo sea eso y la ciencia brilla por su ausencia ¿no? y pues, al final es como la oferta que tienes, eh, hay muy poca para, para escoger que no sea eso de que requiere poco esfuerzo, así que es verdad que nos cuesta un poco, pero bueno, yo creo que vamos haciendo cositas, vamos haciendo cositas.
1: ¿Dejamos el móvil para irnos de vacaciones?
5: Uy, cómo cuesta dejar el móvil deberíamos dejarlo un poco más. Creo que nos sorprenderíamos de ver que no pasa nada, no explota ni el móvil ni, ni, el, ni, mundo. ni el mundo si dejamos de contestar tan rápidamente eh, ese mail que está ahí que nos molesta o, o esos mensajes. Sí, es algo que podemos hacer un poco conscientemente al principio y luego a ver si se vuelve un hábito. Abandonarlo un poquito porque es uno de los ingredientes de, para que unas vacaciones sean reparadoras. Es la desvinculación mental del trabajo. Eso sí, hace falta un poquito de eso.
1: Hay que ser el portátil en, en la maleta y busca hoteles con wifi.
5: Sí, sí, sí. Es, es verdad. ¿Cómo y... romper
1: con esa dinámica de la hiperconexión con el trabajo?
5: Creo que hay que encontrarle un poco el, los beneficios y el gusto a la otra opción. Eh... Hay, hay
1: gente que no sabe aburrirse para entendernos, sí, o que no
5: sabe sí, divertirse... Sí, sí. Sí, Sin sí, trabajar. la verdad es que, es que creo que nos falta experimentar bien lo que es el aburrimiento y ver los beneficios de, del aburrimiento. Otro de los componentes también es la relajación, porque además, eh, si estás relajado y te desvinculas mentalmente del trabajo, experimentas un, algo tan positivo como es que sube tu creatividad y entonces... Se te ocurren otras cosas que... que Eres hacer. mejor
1: trabajando, entonces.
5: Sí, sí, sí. Es verdad que, que ese efecto reparador, o sea, el hecho de conseguir relajarte y desvincularte durante un periodo, sube tu creatividad y esa capacidad de juicio. Tomas mejores decisiones, o sea, que realmente tiene un efecto positivo luego en el trabajo y además te, se te ocurren como cosas que hacer eh, algo muy interesante hacer en vacaciones es proponerte un reto que te parezca interesante por ejemplo yo no sé hay gente que se pone voy a intentar aprender a tocar un instrumento ¿no? eh, o pintar cualquier cosa así pero algo
1: más creativo ¿no? no voy a reforzar el inglés aprender chino o repasar el francés
5: sí bueno, mira. En
13: francés está bien en vacaciones, ¿eh? Yo lo dejo ahí como... Como dato.
1: Como dato.
5: Bueno, eso para cuando hagamos
1: la sección de sexología. Bueno, no
13: Oye, está y que... que
5: también, ¿eh? Son vacaciones y todo el año. Bueno,
1: claro, porque además, eh, bueno, Cristina es terapeuta familiar, terapeuta de pareja, tendremos oportunidad de hablar de estas cosas, pero es verdad que el sexo también puede convertirse en una presión durante las vacaciones. Porque hay gente que quiere recuperar, para uh -huh. entendernos, el tiempo perdido con la pareja. Sí. O el tiempo no invertido.
5: Eso es, de hecho, bueno, eso se habla, es, ¿sí? se habla bastante que después de las vacaciones es cuando aparece más crisis de pareja.
6: Mm.
5: Yo siempre digo, las parejas que están bien... Las vacaciones le van a ir muy bien. Las parejas que ya estaban mal, las vacaciones, le van a ir fatal. Porque durante el año... parejas
1: que estáis mal, no os vayáis de vacaciones. Eso,
5: No, 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 eso no es la moraleja. Y ir a ver a un
14: terapeuta
1: y luego ya el año que viene.
5: Eso no es la moraleja, pero, pero, pero sí, porque es verdad que durante el año eh, podemos desviar bastante más la atención con el estrés y el ajetreo del día a día. Desviamos la atención de, de ciertas espéritas, ciertos conflictos de pareja y entonces llegan las vacaciones y... Os pues miráis cara a cara y por dónde íbamos. ¿Y que, ahora qué hacemos, ¿no? hacemos?
15: Bueno,
1: y hay quien carga de responsabilidad a la pareja porque parece que tenga que darle una felicidad y un. En fin, una. En fin, una cosa apasionada, ¿no? Fruto seguramente de la idealización que tenemos de las relaciones de pareja, a veces también a través del cine.
5: Totalmente. De hecho, hay un concepto que se llama la hiperrealidad, que es verdad que, que nos basamos en ciertos. Eh, pues eso, idealizamos el amor romántico y luego bueno, pues ya sabemos que luego en la pareja no todo es de color de rosa y con eso pasa en otras en otros aspectos. Eso.
1: Tenemos mensajes a través de Facebook y Twitter, los podéis mandar ahora mismo en directo si queréis hablar con Cristina en arroba noche radio en Twitter y en facebook.com barra noche radio dice coyote 18, qué placer Volver a tener noches de radio en mis noches veraniegas de trabajo. Eso también está muy bien, que la gente nos espere año tras año como si fuéramos parte justamente de las vacaciones o parte justamente del verano. ¿Qué, qué tendencia tenemos en general los humanos a veces a idealizar las vacaciones de cuando éramos más jóvenes o de cuando éramos niños? Ahora que se lleva tanto lo del revival, ochentero, setentero... ¿Por qué tenemos esa tendencia a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, que las vacaciones de antes eran mejores que las de ahora?
5: Bueno, también cuando somos niños no tenemos tantas responsabilidades. Ahora probablemente muchas de las personas que nos están escuchando son los que tienen niños, son los que entretener durante las vacaciones. Entonces sí, obviamente eh, tenemos cada vez más responsabilidades, pero también es verdad que uno puede encontrarle también el gusto a eso, en ¿no? ver que, que ahora tienes más capacidad para hacer determinados planes, más más ideas, más posibilidades de hacer otras cosas, hay que encontrarlo. Sí.
1: Y hay quien se hace largas listas de cosas que quiere hacer en las vacaciones. Volvemos de nuevo a ese estrés es prevacacional, si te sí. parece, o que generamos ya en el prevacación, en la prevacación, y luego resulta que lo vamos desarrollando a lo largo de los días y que deviene en una frustración final de, de las 35 cosas que quería hacer, he hecho 5. ¿Qué pasa con las otras 30? ¿Es que hicimos una lista mal hecha, muy larga?
5: Bueno... También poco es, realista también es verdad que siempre y cuando no nos frustremos luego. El hecho de hacer listas más largas, si tú de 35 y luego haces 5, tal vez si de la hubieses hecho de 10, haces 2. Se llama falacia de planificación y a veces funciona. Falacia de planificación. Yo sí. me lo estoy apuntando. Pero eh, eso que a veces puede funcionar no funciona en el momento en el que nos estresamos. O sea, eso sí, en el momento en el que nos frustramos por no haber hecho esas 30 que, que faltan, ¿no? Eh, bueno, tomar nota de, de ello. Una de... ¿Quedan
1: para el año que viene?
5: Bueno, puede ser. O de, valóralo durante el años pero pero no, no frustrarnos hombre eh, hay que ser realista con las vacaciones y sobre todo otra otra de los como decía ingredientes de las de las buenas vacaciones es poder controlar el tiempo a tu gusto y, y eso es algo que, que nos cuesta mucho porque si nos ponemos 35 tareas a hacer al final después de la 19 viene de la 20 no entonces hay que hay bueno que, que las gestionar. vacaciones
1: no suelen ser una cosa individual uh -huh. o la compartimos con la pareja o con la pareja y con los hijos
5: de hecho, con va la bien. familia, sí. de hecho, con va los amigos. También organizarlas conjuntamente suele traer luego menos problemas si se organizan las vacaciones conjuntamente.
1: Bueno, puede traerlas pero antes.
5: Sí, bueno, no pero hay, hay, que gestionar, hay que gestionarlo alrededor de una mesa. <risa> sí, ¿Y sí. cómo
1: lo hacemos? ¿Cómo planteamos, imaginemos, para una familia o unos amigos o una pareja que nunca lo ha hecho y que por primera vez lo quieren hacer en pareja? Que hasta entonces se encargaba pues, uno de los dos o lo dejaban... Ah, bueno, ya veremos, ¿no? Sobre la marcha, que sobre la marcha no suele funcionar, en general.
5: Sí, sí que es verdad que también un poquito de improvisación va bien, pero pues, bueno, si se plantea uno... Sí, está sí, bien. Si se plantea uno unas vacaciones, por ejemplo, en familia, está bien organizarlo también. O sea, que la propia organización sea una actividad y, como, bueno, también lúdica, ¿no? A veces en las familias, no sé, se le puede proponer que cada uno de los niños planee un día, que crea que le va a gustar al resto de la familia, por ejemplo. eso es una actividad también... Bien, bien divertida para hacer con, con chavales. Bueno,
1: los resultados según cómo David puede ser sí, depende, muy sorprendente.
13: Depende de los suegros también, si están o no están, eso y lúdico, son conceptos un poco opuestos. Perdón, bueno, está bien, hay, hay que, que gestionar. Hay
5: que, hay que, hay es. que saber gestionar y, y ceder en algunas cosas y proponer otras, obviamente. Cristina,
1: los psicólogos también hacéis vacaciones.
5: También, sí, tenemos y que aplicar me, también el. Me,
1: me consta que hay algunos pacientes que se lo toman fatal.
5: Sí, no me he encontrado yo con
1: No, él. es decir, que son como adictos a ir al psicólogo. <risa> Algún psicólogo que ha pasado por el problema nos cuenta es que, uy, y en septiembre no es solo las parejas que rompen. Es que me encuentro con los que se han visto desbordados mm, porque sí, sí. no sabían tomar decisiones y venir a verme, ¿no?
5: Eso ahí, esto hay que tratarlo de terapia, ¿eh? si te haces también demasiado imprescindible tienes que revisar un Esa poco gente ahí. Que la... No,
1: no, te vengo a ver el 31 de julio porque es que luego si no te voy a ver hasta septiembre sí, sí, no, voy a, no voy a saber qué, qué va a ser de mi vida.
5: Eso me ha pasado, algún paciente que dice, ¡Oh, vamos a estar tres semanas sin vernos, ¿no? es como... y, pero nada. Luego... Podrás
1: vivir sin Claro sin que mí, puede, ¿no?
5: claro que esa es la idea, esa es la idea.
1: Cristina, te saludamos la semana que viene, ¿te parece? Muy
5: bien. Que vaya
1: muy bien, buenas noches. Buenas
5: noches, muchas gracias.
1: Llegamos a las 2 de la madrugada, será la 1 en Canarias, sabremos qué es lo que pasa en el mundo, nos lo cuentan los servicios informativos de Noches de Radio y a la vuelta tendremos muchas más cosas en la segunda hora, comentaremos con Alberto Win Shakespeare in Love que es una película que se llevó el Oscar en la categoría Mejor Película, y hablaremos del papel de las mujeres en las series de televisión, con Raquel Crisóstomo y con Oscar González. Series que hablan del feminismo, algunas mejor y otras peor, es decir, que hacen un buen retrato o un mal retrato del papel de la mujer, el que debería tener y el que tiene. Y hoy también tenemos Tertulia en la piscina, atención, con Guerra de Sexos. Yo no me lo perdería, y eso solo en la segunda hora, que habrá una tercera. Hasta ahora mismo...
16: Buenas noches, Juan Luis Larrea, hasta ahora tesorero de la Real Federación Española de Fútbol, ha sido nombrado nuevo presidente de este organismo en sustitución de Ángel María Villar. Larrea ha sido designado como nuevo máximo mandatario de la federación en la reunión de la Junta Directiva celebrada en la ciudad del fútbol de Las Rozas, por ser el más antiguo de la misma.
5: El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, ha anunciado, tras la reunión de la Comisión Directiva del Organismo, la suspensión cautelar de Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española
4: de Fútbol y del vicepresidente presidente Juan Padrón por un año. La decisión se produce después de que este lunes
5: el Tribunal Administrativo del Deporte decidiera por unanimidad abrir expediente disciplinario a Villar a requerimiento del Consejo Superior de Deportes. Así ha anunciado la suspensión de Villar el
4: presidente de este organismo, José Ramón Lete.
9: La comisión directiva ha acordado por unanimidad eh, suspender motivadamente y, y de forma cautelar y provisional por un año al señor Villar y al, ser, al señor Padrón.
16: Este martes el rey ha destacado cómo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona 92... ...mostraron al mundo los valores de concordia, respeto y unión... ...y ha asegurado también el rey que toda España miró a Barcelona... ...con confianza y orgullo ante la organización de un evento deportivo... ...que fue un éxito rotundo.
17: El monarca ha presidido esta tarde la recepción que ha ofrecido el ayuntamiento... ...a los atletas participantes en Barcelona 92... ...lo ha hecho después de que por la mañana en el centro de alto rendimiento de San Cugat... ...hiciera un llamamiento a la unidad al recordar... Los los grandes éxitos que se pueden conseguir cuando se trabaja juntos y en una misma dirección.
18: Fueron en definitiva el resultado de pensar en
17: grande en el
18: interés general de un país y de una sociedad que afrontaba una apuesta crucial ante el mundo después de tan solo 15 años de democracia.
16: Y también en Cataluña este miércoles el Parlamento vota la propuesta de reforma del reglamento de la Cámara Catalana impulsada por Junts per sí y la CUP para permitir la aprobación express de las llamadas leyes de desconexión.
17: El vicepresidente del Gobierno Oriol Junqueras ha anunciado que presentarán un doble recurso ante el Tribunal Constitucional y el Supremo contra las medidas relacionadas con el Fondo de Liquidez Autonómica acordadas por el Gobierno. El líder de Esquerra Republicana también ha avisado al Ejecutivo de que no le dará la lista de funcionarios que le reclama.
0: Esto no castiga. Ni castiga al Gobierno de Cataluña, ni castiga a los miembros de, del Gobierno de Cataluña. En cualquier caso, a quien castiga es a los usuarios de los servicios públicos, de los servicios hospitalarios, de las residencias para las personas de la tercera edad, etcétera, etcétera.
16: Mucha expectación, por cierto, este miércoles ante la comparecencia como testigo del presidente del gobierno Mariano Rajoy en el juicio del caso Gürtel para responder a las preguntas que se le van a plantear sobre unos hechos de los que probablemente dirá no haber tenido información alguna porque no eran de su competencia. Cambiamos de asunto, nos vamos a Venezuela donde la fiscal general Luisa Ortega ha pedido a los funcionarios públicos que no obedezcan órdenes inconstitucionales.
19: También les ha pedido que defina la carta magna vigente frente al plan del gobierno para redactar una nueva ley fundamental que considera un atropello, un llamamiento que se produce a solo cinco días de la elección este 30 de julio de la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por el Gobierno.
16: Italia se enfrenta a una nueva emergencia, esta vez por la escasez de agua. Diez regiones de este país han solicitado declarar el estado de calamidad natural, un escenario que incluso afecta a la capital, a Roma, tanto que las autoridades de la ciudad ya han anunciado que si la situación no cambia a corto plazo, se va a empezar a racionar el agua a través de cortes prolongados a las viviendas. Corresponsal en la capital italiana, Miguel Tori.
20: La ciudad de Terna está muy cerca de quedarse sin agua, emergencia hídrica en toda la península italiana y sobre todo en Roma, donde las reservas están ya en los mínimos históricos. En estos momentos, el ayuntamiento de Roma está tomando una decisión acerca de si racionar o no el agua a partir de este mismo viernes, ante un posible corte de ocho horas al día. Mientras tanto, hay polémica entre Roma y la región de Lazio por bloquear las reservas del cercano lago de Bracciano. Mientras tanto, el Vaticano ya ha cortado el agua de sus míticas fuentes.
21: Deportes. María Belmonte se ha proclamado subcampeona del mundo en los 1.500 libres. Se trata de la primera medalla de Belmonte en unos mundiales en esta categoría de 1.500. Ha logrado un tiempo de 15.50 17 segundos por debajo de su mejor marca en la prueba. Brillante actuación de la española ante la imposibilidad de alcanzar al estadounidense Katie Ledecky, que ha hecho una de sus mejores marcas. La medalla de bronce ha sido para la italiana Simona Cuadarella con un tiempo de 15.53.
16: Bueno, pues es todo. Más noticias a las tres. Las dos en Canarias y ya saben que de forma permanente en Onda Cero Punto Es. Si en compañía de Eduardo yáñez y Noches de Radio. Síguenos por internet en onda0.es.
2: Todos los veranos llegan cosas nuevas y sorprendentes, pero ninguna como el nuevo Fusión Series. Porque si lo contratas ahora tendrás Juego de Tronos y tus series favoritas para verlas como, cuándo y donde quieras. Además, fibra y dos líneas móviles por 45 euros al mes durante tres meses. Cámbiate a Movistar y abre tu vida a algo extraordinario. Movistar. Elige todo.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Son las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias. Esto es Noches de Radio. Puedes mandarnos tus mensajes de voz al 676-760-760. 676-760-908 y también tus mensajes a través de noches arroba, onda cero, punto es, y de las redes sociales en facebook.com barra noche radio y en arroba noche radio en twitter nos dice jorge nos pregunta a través de twitter vais a subir los programas y las secciones a ibox como todos los años honestamente donde sí sé que van a estar subidas y si ya está subido el programa de ayer es a la web de onda OndaCero.es vais a onda OndaCero.es, programas, noches de radio y allí nos encontráis y cada día, pues al día siguiente, colgamos nosotros el enlace también en nuestro perfil de Facebook y de Twitter, lo de iBox honestamente se me escapa, pero intentaré averiguarlo, facebook.com barra noche y arroba noche
0: radio en Twitter Cada noche en onda 0 noches de radio La peli de esta noche.
1: Son las 2 y 7, la 1 y 7 en Canarias. Vámonos hasta Coruña para saludar a Alberto Abuin. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
22: Buenas noches, Carles. ¿Qué tal?
1: Shakespeare enamorado, 1998. Fíjate que yo, cuando, cuando pensaba en esta película...
3: Uy. No, no te
17: vayas.
2: Debo irme. Mira cuán pálida está la ventana.
17: Es la luz de la luna. No, me ha despertado el gallo. No, no ha sido el búho.
23: Ven aquí.
1: Esta película oh. de John Maiden, la verdad es que yo no recordaba que que se hubiera llevado el Oscar a Mejor Película y cuando repasábamos la lista para este año...
22: Llevó, o oh, nada menos... Que siete Oscars.
1: Sí, se llevó un montón, pero no recordaba el de, el de mejor película o cuando te preguntan así rápido, un, dos, tres, películas de los últimos años con la mejor película. La había olvidado. No sé si mi memoria es justa o injusta con Shakespeare in Love o Shakespeare enamorado. El título traducido, yo creo que hizo poca fortuna en España, por otra parte.
7: Yo creo que
22: es una de esas películas de, de, de su momento, de, 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 de tener su momento, ¿no? Mm. Shakespeare in Love fue una película que arrasó en su momento y que, y que gustó muchísimo a la audiencia, incluso a, incluso a la crítica. Creo que es la mejor película valorada de un director tan, tan poco personal como John, como John Madden. Y, y, pero luego es una de esas películas que ha pasado el tiempo, unos cuantos años, pues, pues, pues lo, que, lo que tú estás comentando, ¿no? Que, no, que, que, que no te acuerdas. Sí, ¿eh? se te olvida. Sí. Te das cuenta que aquel año... Estaban nominadas nada más y nada menos que Salvar al soldado Ryan y, mm. y La delgada línea roja o La vida es bella de... de ¿Cómo se llama? Este? Sí, de, de, de Roberto sí, Benigni, sí. perdón. Y, y bueno, el Oscar a la mejor película en, en concreto salió a entregarlo Harrison Ford eh, porque en 1993 um, Harrison Ford fue el, el actor que le entregó po, eh, a Steven Spielberg su primer Oscar. Entonces al repetir la jugada parecía que la película ganadora iba a ser una vez más eh, Salvar al soldado Ryan, que de hecho Spielberg pues, se llevó el Oscar, a, a su segundo Oscar como mejor director. Pero eh, el momento de leer la, la tarjeta de Harrison Ford es también uno de los momentos a recordar en la, en la historia de los Oscars, porque la cara que se le quedó fue así como... Lo dijo con muy poca gana, no dijo algo así como Shakespeare in love. ¿Sabes? Eh, na nadie...
1: No me lo esperaba, nadie... ¿no? Ni siquiera Además el... es
22: una de esas incoherencias típicas de los premios sobre, de, de cine, sobre todo en los Oscars. ¿no? El Oscar a la mejor película, por lógica, por coherencia, debería llevarse también el Oscar al, al mejor director. Entonces eh, Shakespeare in Love eh, eh, fue mejor película, mejor director tendría que haber sido John Madden, pero eh, evidentemente negarle el, el segundo Oscar a, a Steven Spielberg por ese pedazo de obra maestra, ese sí. ...que salvar al soldado Ryan habría sido... ...bueno, una de las tantas injusticias mm. que se cometen... ...pero,
1: pero justamente yo creo que salvar al soldado Ryan... ...incluso en el inconsciente colectivo de mucha gente sin sin hacer una memoria muy exhaustiva uno sí que piensa que se llevó se debió llevar el Oscar no a mejor película porque es una película que además cada vez que la ponen otra vez en televisión pues tiene mucho éxito la han reestrenado en salas incluso recientemente eh, bueno, en, en, en varios era, ciclos era
22: la favorita de yo que la, la, cosa, la cosa se dividía además para muchísimos entre entre esa guerra entre entre el espectáculo digamos de Steven Spielberg y el, y el intimismo de Terrence Malick en La, en la Delgada Línea Roja. ¿no? Uh -huh. Había como una especie de competencia entre dos películas de la Segunda Guerra Mundial. Y desde luego era mi, uh -huh. mi, en, mi favorita en, en, en las quinielas. ¿no? Yo tenía un poco de rabia uh -huh. por haberme hecho fallar la... Quizá
1: fue la, la, fue la, fue la manera sal, son... salomónica de resolver el, el, la disputa entre La Delgada Línea Roja y Salvar al Soldado no, Rayo. La Delgada
22: Línea Roja se fue de vacío para casa. De Terrence eso. Malick eh, eh, creo que le dura el cabrero de ese toque. <ríe> Pero pero bueno, yendo a Shakespeare in Love, eh, a mí es una película que, que, bueno, está bien, está bien llevada, eh, curiosamente, mmm, es sobre todo una película de, de de actores, donde incluso Joseph Fiennes, un actor como Joseph Fiennes, que a mí personalmente no me gusta nada, considero que está bastante bien, e incluso Ben Affleck eh, eh, me resulta en, en uno de sus papeles más, más, más convincentes, eh, fíjate fíjate lo que te digo. Está Winnet Paltrow, que también se llevó su su Oscar y Judy Dench actriz secundaria por apenas 10 minutos de aparición en, en pantalla, ¿no? que también llamó bastante la atención ese, ese detalle.
1: Por cierto, que ayer comentamos que queríamos, bueno, quería preguntarte qué te pareció el cambio de sobres de, de la entrega de Oscar de este año.
22: Bueno, eh, uno de los momentos más divertidos de toda la historia de, de, los, de los Oscars. Eh, visto Quizás desde los dos puntos de vista, ¿no? Es como un fallo enorme, pero también creo que hay que ver las cosas con, con cierto humor, ¿no? Que hayan salido Warren Beatty y Falle Danaway a. a le, le dieron el sobre equivocado y le dieron uno de los sobres de mejor actriz, pero, pero bueno, ese gesto en el que Beatty está ahí dudando de decir lo que ha leído, lo que no ha leído, sabe que algo mal y le pasa. ...le pasa el pastel, la falla de Anahui, <risa> ...para que ella lo resuelva como diciendo... sácame de este apuro porque yo no sé lo que está sucediendo aquí... No, ...para, para, mí, para mí el rostro de Warren Beatty... No, no, en, es ...en ese momento estaba... ...el tío estaba... 20 millones de espectadores... ...¿qué está pasando aquí porque estoy leyendo... ...en Mastón, La La Land... ¿no? ...entonces le pasa el, el falla de Anahway... ...que ella ve La La Land y dice La La Land... ...otra equivocación nada más... ...y bueno, luego es un poco bochornoso y e insisto en que hay que verlo un poco también con sentido de humor, que todo el equipo de producción de Lalalán salga al escenario, que a todos les dé, a casi todos les dé tiempo a decir su su discurso y que bueno en uno de los uno de los productores pues lo pillan en medio diciendo bueno pues eh, no hemos ganado, ¿no? Da su discurso y lo último que dice es y por cierto, no hemos ganado, ¿no? Eso quedó, quedó bastante bien. Las caras también de Ryan Gosling, eh, que son antológicas, incluso las del director de la película de Nichargel, que estaba allí subiendo, estaba allí subido como Diciendo, aquí, ¿qué está pasando aquí? No me lo creo, ¿no? Bueno, esto vos... era pues, para Moonlight.
1: Pues mañana te voy a preguntar, ¿quién lo merecía más? ¿Si Moonlight o La, La Land? Que tengas una feliz noche.
0: Buenas noches, Carlos. Noches de radio, Onda Cero. España en fiestas.
24: Bueno,
1: o ¿a sea, dónde nos va a llevar hoy de fiesta Manuel Campillo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas
24: noches, ¿qué tal?
1: ¿Dónde te apetece que recalemos esta noche? ¿Dónde hay fiesta en España? En todo el país, porque ha sido 25 de agosto y de agosto de julio, que manía tengo yo ya citar el mes de agosto. Ha sido el día de Santiago, pero además es que ha sido fiesta en media España. ¿Tú te has fijado en Tudela en concreto?
24: Así es, nos vamos hoy hasta Navarra porque allí están con las fiestas a Santa Ana. De hecho, van a estar... Desde ayer, bueno, no, ya antes de ayer, lunes, hasta este domingo día 30, una semana llenita de eventos. Y para hablarnos de todo esto, está con nosotros Fermín, que es el encargado del restaurante hostal Pincharodicas.
1: Pincharodicas, ¿qué tal Fermín? Muy buenas noches.
25: Buenas noches, Pichorradicas, Pichorradicas, a veces da un poco de confusión. Pichorradicas, apuntado ¿Qué? queda.
1: Por si nos vamos a Tudela próximamente De momento vamos a estar trabajando todo el verano Pero oye, no descartamos acercarnos ¿Qué tal eh, las fiestas de este año, por cierto?
25: Pues bien, han empezado muy bien Han empezado movidas Con muchas ganas La gente se le ve con muchas ganas Y este año pues toca muy bien Porque han empezado el lunes Y mañana tenemos la patrona Hoy ha sido Santiago Mañana es la patrona, Santa Ana y luego toca fin de semana también, pues que vendrá mucha gente y se nota que hay muchas reservas de restaurante, de hotel, entonces tenemos unas fiestas muy buenas este año.
24: O sea que ya sí que se está notando que la, que la afluencia de cara al fin de semana se está animando, ¿no?
25: Sí, hay bastantes reservas ya y se nota que el fin de semana, pues ya, ¿sabes? Si tocaría entre semana, los últimos días de fiesta no, no habría tanto jaleo, pero claro, al ser fin de semana se va, a acercar, se va a acercar mucha gente para visitarnos y disfrutar de las fiestas.
21: Ahora son las dos
1: y cuarto de la madrugada, no sé qué ambiente se respira hasta ahora, si todavía quedan cosas por hacer en las fiestas de Tudela.
25: Ruido, mucho ruido, hay concierto en la Plaza de los Fueros, hay concierto en una plaza aquí detrás del restaurante. Hay mucho ambiente, en los bares está mucha gente y, y bueno, aquí el que duerma en el casco antiguo es bastante difícil conciliar el sueño para el que trabaja, para el que disfruta las fiestas, pues evidentemente pues, pues este jaleo le, le agrada ¿no? más que al que trabaja. ¿no? Pero bueno, eh, aquí gracias a mi mujer Carla, que es la que se encarga del hotel, hacemos, bueno, nos turnamos y ella está más en el hotel y yo más en el restaurante y entonces pues, hacemos un tandem muy bueno pues, para poder organizarnos bien con, con el trabajo.
24: Bueno, y además una de las cosas curiosas que hemos visto es que también tenéis, como buenos navarros, encierros de toros todas las mañanas y además hay varias corridas. ¿Tú participas en el fin de semana si te dan ahí el día libre en, las, en, en los encierros?
25: No, 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 porque tiempo tengo muy poco y hay poco tiempo, hay que preparar muchas cosas y este año están siendo movidas las fiestas, con lo cual hay poco tiempo para disfrutar de las fiestas. Pero bueno, se destaca varias corridas muy buenas que hay este año y bueno, el, el fin de semana, bueno, toda la semana hay muchos eventos, entre semana uno menos, pero a partir de, del viernes pues hay parte pues como de, de 20 a 26 eh, eventos durante todo el día, para disfrutar durante todo el día, todas las horas del día.
24: Bueno, entre esos eventos eh, hay varias veces eh, fuegos artificiales. ¿Cuál crees que es, por ejemplo, para ti el que más te gusta, el más especial?
25: ¿De toda la semana? Sí. Bueno, es que tampoco puedo disfrutar de ellos y, y salir a verlos porque justamente a esas horas estamos aquí trabajando y, y es difícil de salir a verlos. Pero según me comenta la gente, los del fin de semana prevén que serán mejores que, que los de entre semana.
1: La verdad es que ha sido un placer saludarte y tenerte aquí en directo, gracias por estar con nosotros Fermín, que vaya muy bien las fiestas de Tudela, mandamos un abrazo a toda Navarra y el, y el resto de España, que había celebrado fiestas en casi todas las comarcas y en todas las provincias, hay muchos lugares donde ha sido festivo este Día de Santiago y ahora ya estamos a Día 26, o sea que es Día de Santa Ana, pues una felicitación también, no solo a vuestra patrona, sino a todas las anas que nos escuchan, que vaya muy bien, muy buenas noches. Muy
25: buenas noches, muchas gracias.
1: Te saludo después, Manuel. Hasta ahora mismo. Hasta ahora. Bueno, pues así llegamos a esta hora, que son las 2 y 18, la 1 y 18 en Canarias. Hemos dejado atrás este 25 de agosto de 2017, que ha sido un día muy intenso, donde han ocurrido muchas cosas.
18: puedo dejar de recordar la emoción profunda que sentí al representar a España en, aquesta, en aquella cita histórica. El inmenso orgullo de encabezar un grupo de deportistas, muchos aquí presentes, que representaban todo lo que somos y todo lo que podemos hacer y conseguir juntos. Los Juegos del
10: 92 fueron de todos, porque sociedad y administraciones... Fuimos juntos a la una, porque el diálogo y las complicidades permitieron alcanzar el objetivo sin reproches, sin imposiciones.
18: Hemos dado cuenta de que hay algunas profesiones que tienen un contacto directo con las víctimas de violencia, que necesitan una formación específica. Hemos pedido que para obtener el título en las carreras que tienen que ver con la judicatura, con los ámbitos sanitarios, con los ámbitos policiales o también con los ámbitos educativos, en los temarios exista asignaturas relacionadas con la violencia de género. Authorizing government policies, appropriating the funds to implement them, ex exercising our advice and consent role are often lively and interesting. They can be as sincere in principle, but they are more partisan, more tribal, more of the time than at any time that I can remember.
24: To prove that you are mine.
1: En verano en Noches de Radio volvemos a hablar de series de televisión con Raquel Crisóstomo, ¿qué tal Raquel? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Oscar González, ¿qué tal Oscar? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuánto trabajo tenemos este verano? Uf. Uy, sí.
19: Hay deberes para rato. Esto sí. de que antes del verano las series eran como que bastante, eran menores y sí. parecían que no teníamos muchos estrenos, esto ya pasó a la historia.
1: Bueno, además que yo al menos intento, luego nunca lo consigo, pero intento aprovechar el verano o las vacaciones para ponerme al día
10: en algo. <risa> Pero, muy, algo. No te preocupes, como Porque se suele decir, el tiempo es el que es.
1: Voy a salir otra vez del armario. Yo no he visto Juego de Tronos.
3: Es que... ah, Nunca. Es que no. Bueno, perdón. ¡Qué, fu uh, he
1: qué visto fuerte! Un capítulo. <ríe> y medio. O dos. Eso no cuenta. Un señor se tiró sí. por una torre. Y no hay más. Un, sí. señor. ¡Un señor! ¡No
13: spoiler! Bueno, ahora igual... Que... No, no, no. ¡Hombre, que es del
1: capítulo dos y además no, no he dicho nada! al no. no, 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 final del Ah, señor, pues entonces se tiró... solo he visto uno. al ah, no, final uno, no, del 1, no, sí, un, un, sí.
13: ahora un, a un ya...
19: niño lo tira. Ahora okay, no, es sí que ya es que sí,
13: señor, porque debo... Bueno,
1: lo vamos a dejar ahí, que yo ya no quería decir nada más. Un señor se cayó por una torre y yo dejé de ver la serie. No porque no tuviera interés, es que no tengo tiempo para dedicarle. Pero bueno... Agradezco que vengáis vosotros a hablarme del tema, pero no vamos a hablar de Juego de Tronos hoy. Todavía.
19: Todavía. Todavía.
1: Ya llegará. Qué pereza. Es que sí. me da pereza. Te da pereza hoy, claro, claro. No la visto. No es igual. Si ya no hace <risa> falta verla en Twitter sale todo. Te lo explican
19: todo ¿verdad? Bueno, yo en la última temporada eh, me tragué un señor, el spoiler diría yo, gracias a una revista que se llama Entertainment Weekly que al día siguiente eso te pasa
1: por leer cosas inte... interesantes, Int intelectuales. Es que no se puede ser cultureta, hombre. Está
19: claro que no. Es una desgracia como trae cualquiera. Y me tragué al día siguiente, nadie no ha visto... Al día siguiente de la emisión en Estados Unidos, en Entertainment Weekly publican su portada el super spoiler. Entonces, claro, el si estás ahí, el spoiler de la última temporada. Lo vamos a dejar ahí que hemos dicho que no
1: íbamos a hablar de Juego de Tronos. Bueno, vaya por delante que nosotros vamos a hablar de series, pero con mucha modestia, pues sabemos que el programa donde se tratan estos temas es la cultureta. Que este viernes, eso por cierto, fíos, no van a hacer fíos. programa porque estaremos nosotros hablando también de cine, pero pero desde un punto mucho. No llegamos a su nivel. No, y además, ya, la ya nos gustaría. ¿no? Y
19: que, que, bueno, están mirando a ver si renuevan y no renuevan, ¿no? Sí,
1: nos ¿no? tienen. Esto sí que es un spoiler. Nos <risa> tienen a todos. Bueno, Recientes. es que. Lo... Es lo bueno de las series. Bueno, de las series antes de la era de Netflix. Que uno tenía la esperanza de a ver qué va a pasar la siguiente temporada, ¿no? Sí, Esto. Es verdad. Bueno, vamos a hablar de The Hans Tale, pero en realidad vamos a hablar de series y feminismos. Porque mi pregunta es, ¿hay series feministas y hay series que pretenden ser feministas? Chicos del cable. Y luego en realidad... <risa> no lo son, tengo un problema grave, no. ya, ya, ya que ha salido antes del armario he visto más episodios de las chicas del cable que de, es un problema. Que de Juego Uf, de Tronos sí, Madre de, de las chicas de, <ríe> sí, porque de... no, porque Madre de Juego mía. de Tronos he visto uno y de las chicas del cable he visto dos
16: y ya sí no, y me, de hecho con y me ya... sobró uno y medio sí, ya te haber quedado. <ríe> y
10: me
19: sobró ya. uno y medio Pobrecito. Madre eh... Échale
10: un cable. <ríe> hay que echarle un cable. Soy hay que ayudar. La pregunta es, ¿hay series feministas?
19: Eh, la pregunta es, ¿hay series, o sea, la... yo creo que la respuesta a esta pregunta es, sí, hay series feministas. Sí, hay series feministas que a sus integrantes, productores, actrices, en muchas ocasiones les da miedo decir que son feministas. Y la última parte de la respuesta es, hay series feministas que van de feministas, pero no lo son. ¿Te gusta mi respuesta?
10: Ahora es cuando la matizas. O también podemos decir que hay series que hablan del feminismo, Exacto. sin necesidad de ser la etiqueta feminista. Sí, correcto. Pero se puede hablar del feminismo y mal. Sí, no, del feminismo y mal hablaremos de alguna que otra. Sí. sí, ah. sí. De hecho, la, No quiero veces... decir hablar ¿Por, mal
1: del ¿por dónde feminismo, sino. A... Ab... A no no digo. Sino, sí, sí, sino cri... Es decir, no, no, no abordarlo mal desde una mala óptica, sino incluso abordarlo para ser machista.
10: Sí, pero pues esto la tónica de hoy en día a través de Twitter y redes sociales en que el feminismo se asocia a lo que uno quiere que sea sin necesidad de entrar en realmente lo que es, que el feminismo no es. Eh, Uy, cuidado, no es, eh, que te estás ver, adentrando. El, fe, el en... feminismo no es. El lo, invierno lo... está llegando. Dale, dale. Que yo no veo <risa> dale, juego de tonos, dale, pero hay cosas que sé. Me meto en el jardín. El feminismo no es lo opuesto al machismo. El feminismo simplemente lo que busca es la igualdad. Correcto, Punto. Gracias, Eso es un debate Oscar,
19: interesante gracias, que no todo
1: el mundo está gracias. de acuerdo,
19: es que Pero gente no vamos con... a abrir hoy. Se no, confunde no, el hambre con la ganas de comer. Qué pereza, ya toda la Estas carnes. No, qué
1: pereza porque, porque arden las redes sociales a continuación. Y hoy queremos hablar de series sí, y que la claro. gente se entretenga que es verano. Y además hablaremos del feminismo. O sea, quiero decir que no es que es eh, escurramos el bulto ni abordemos el tema ni la no, cuestión. no, no Además,
19: Pe la que yo creo, perdón, querido Rumpa, yo creo que gran parte y la gracia que tiene la serie contemporánea, en el momento tan bonito que estamos viviendo en las series, es que son series que nos hablan de nosotros. de de la, de la sociedad, de, de, de lo que ocurre en nuestra sociedad, de las carencias, de las virtudes, de las potencialidades, de cosas que están pasando. Entonces, claro, yo en ese sentido me parece pues que, que es inevitable no mojarse un poquito. Ahí.
10: Sí, del nosotros y del nosotras.
19: Por supuesto. Que a veces
10: no es por hacer la, ser políticamente correctos. No, no se trata sí, sí. de eso, pero es que a veces a ver, es que a veces pasa si hablamos de nosotros y queremos hablar de mujeres y realmente no hablamos de mujeres, hablamos de la imagen que tenemos asociadas a las mujeres y en las series hoy en día, en los últimos años, lo que estamos viendo es que las mujeres tienen otro papel que intenta romper con ese papel que durante mucho tiempo se ha asignado, que es la mujer casada, la mujer madre, la mujer de familia, la que está en su casa, pero uh -huh. que va más allá. Esto pues lo hemos visto en muchas series. Uh -huh. De hecho, hace poco se celebró los 10 años de Mad Men y Mad Men debería ser, de hecho, Mad Woman porque es una serie de muchas mujeres.
19: Y yo creo que, aparte, con permiso del señor Don Draper, eh, Mad Men justamente eh, tiene muchos más personajes femeninos más interesantes Desde que no masculinos, que son bastante planitos. En y que evolucionan, personajes que evolucionan. Claro, esa es la gracia, porque también los tiempos van cambiando como vemos el, el suceder de los años en Mad Men, y eso también permite, digamos, explicar cosas que les van pasando a las diferentes generaciones de mujeres y cómo van evolucionando ellas también, los personajes. Pero bueno, sí que es verdad que aunque parezca mentira, a mí todavía me parece que hay series que presumen de la etiqueta feminista, eh, en el sentido de que por el hecho de tratar de mujeres y de cumplir con este test, que siempre digo más el nombre, perdonad, eh, Bessel, es el nombre del test, que se supone que tienes que cumplir con una serie de requisitos de que tengas personajes fe perdón, femeninos, ¿Hay un decálogo para que una
1: serie sea feminista?
19: Hay un decálogo para que una serie sea paritaria.
1: Ah, paritaria.
19: En, o sea, que digamos que, que más o menos entre dentro de lo que vendría siendo una normalidad de circunstancias. Uh -huh. Entonces, claro, hay series que cumplen con ese decalgo, pero en realidad, al final, los temas tampoco eh, son los que deberían ser eh, abordados. Por ejemplo.
10: Hablemos de la. Empecemos vamos por lo a, malo. Vamos
19: a cortar el vaca. Empecemos ¿no? por lo malo. Venga, venga las chicas de Ahí está. Con mucho cariño lo voy a decir porque además me parece que está muy bien, digamos, en cuanto a la producción que se ha hecho, que está muy bien que Netflix haya apoyado y haya apostado por una producción española. Creo que tiene muchas virtudes, está fantásticamente bien iluminada, realmente tiene cosas que son positivas, pero en cuanto a la cuestión del contenido... Me parece que se hizo ya desde un primer momento muchísimo hincapié en que parecía que tenía que ser, la vendían como tal una serie más o menos feminista, pero en la idea inicial, en la premisa, pero después que ocurrió que... Cuando uno empieza a ver la serie, se sienta delante de la tele en su casa y le da play y oye a Netflix, eh, te encuentras con personajes que al final resulta que podían tener tramas muy interesantes y al final lo único que vuelta, alrededor de lo que dan vueltas son vidas es el romance, por ejemplo, únicamente.
1: A ver, tal vez la oportunidad que tienen dos temporadas más por delante. Yo no se la voy a dar, sí, no, pero no, dásela o sea, a tú. A lo
19: mejor, me encantaría, me encantaría <risa> retractarme. Tú no se la vas a dar así, así. No, no, Ea.
15: vamos. Seguro va, a que difícil, no. ¿eh? va a ser difícil, va no, no. a
10: ser difícil.
19: De verdad que me encantaría decir, jo, esto empezó así, pero oye, mira... Sí, mmm... pero
10: bueno, a ver, subliminalmente nos vendieron un Mad Men a la española, pero en realidad, y ellos apostaron, de hecho, nos dieron un Velvet. Que no está mal que nos den un Velvet. Y Velvet tiene muchas virtudes, que desde luego que sí. Pero, a ver... Cuando había la gran apuesta para hacer una serie española con, que trataba temas españoles, que en un ambiente que son los años 20, con la idea de fondo de una del inicio de una compañía de televisión, pues que al parecer a las la, trabajadoras, a la, a la productora
1: lo que le encargaron es... Un velvet. ¿Un velvet? velvet. Entonces, pues, sí, la productora pero entonces no ha hecho no lo, lo que, que, pedido, lo algo, que Netflix algo. le ha pedido que ah, haga. Pero, pero entonces
10: sí, que no sí. jueguen y nos digan, no, es que vamos a hacer la gran serie española y en el fondo te digan, no, el fondo vamos a hacer Mad Men, pero no vamos a hacer Velvet. Vale, pues sí claramente hacemos Velvet.
19: Porque hay una diferencia de discurso. Se acababa de acabar,
10: incluso, no sé si coincidió casi. Sí, pocas semanas. Había
19: sí, poco ay, tiempo. Sí, entre... sí. ahora viene Galerías Velvet, por cierto.
1: Mm -hmm. eh, a, ver, a
19: ver qué. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que para, perdón. Que para mí hay una diferencia de discurso, y eso es lo que me molesta. ¿eh? Hay una diferencia de discurso muy clara, digamos, entre la, la venta inicial de lo que era iba a ser la serie, que estábamos todos expectantes, cuando salió el primer tráiler, que solo oíamos retazos, de sobre todo de la boca de Blanca Suárez y poco más, ¿no? Eh, pero entre ese discurso y después lo que vendría siendo el discurso de, por ejemplo, las actrices cuando han hecho pues numerosas entrevistas hablando de sus personajes o cuando hablan del contexto histórico que te dicen aquí yo de bueno sí es Madrid pero en realidad podría pasar en cualquier capital europea <risas> y tú dices vale pero no habías dicho que era muy importante que fuera una serie localizada en Madrid y que y lo, fuera y los en grandes Madrid cambios
10: sociales que, de la época en, en España. España
19: entonces esto claro. no es un poquito contradictorio que nos
10: iban a decir de que las mujeres se encontraban en un lugar y dices, tú, sí, vale, sí, pero es que el hecho de trabajar en una compañía telefónica no significa que hayas cumplido tu meta. No.
19: Claro. Y esa otra gran declaración que a mí todavía me, me escuezo un poco, no que es esta cosa de, no, en realidad no es una serie feminista, cuando la habían vendido así desde un principio, pero eh, lo que trata es de personas que dices, vamos a ver, Momento. Vamos a pensar esta frase. Porque
10: no, no hablan de claro. perros, claro. Ojo, y
19: estamos hablando de, de, de las chicas del cable. pero si no se pero los algo... perros
10: del cable, que, claro. que, que también
13: tienen Fíjate, que, tienen le, veo interés, sí. ¿eh? pero, Yo le veo más sí. pero interés. Pero es
19: exportable de Hans Meytel, que ha pasado algo exactamente en la misma situación, que los protagonistas, el único que se ha mojado en las declaraciones ha sido Joseph Fiennes, por cierto. Eh, pero el resto no han querido asumir en ningún momento que era una serie feminista, porque hay un cierto miedo a poner o sea, una este etiqueta. O esto todo lo
1: contrario. No le han querido poner la etiqueta, pero lo es.
19: Absolutamente. Sí, es de
1: Hans Tale, la que decía yo que íbamos a hablar, que es una serie que en Estados Unidos se puede ver en Hulu, que es una plataforma que aquí aún no tenemos, uh
19: -huh. y que aquí se
1: puede ver en HBO.
19: Correcto. Sí. Exacto. Y básicamente es una distopía que está basada en la novela de Margaret Atwood y es muy recomendable a muchos niveles. La fotografía es maravillosa, por ejemplo, pero es muy interesante en cuanto a que explica... Muchos temas, no solo los concernientes a la figura de la mujer, que también y especialmente, sino incluso a, por ejemplo, la fragilidad de las democracias. Eh, esto lo explica muy bien, ¿verdad? Sí,
10: de cómo el miedo provoca muchas veces, cómo las democracias caen y los intereses ocultos. Uh -huh. Y que a, a, al final la democracia no es el, digamos, el sistema que puede poner fin a según qué problemas, cuando el miedo, el terrorismo... Lo oculto que hay en la sociedad es lo que sale a la palestra y en este caso a mí me parece un serie todo muy inquietante porque Uf, ves cosas que, ves cosas que realmente mm, podrían pasar y que en el fondo no, pasan
19: que están pasando
10: y que en el fondo pasan Cuidado. porque son actitudes y mentalidades como por es ejemplo lo que, pues la, la serie trata de hecho de que las mujeres son, se les van quitando derechos y se convierten en en cosificaciones
19: básicamente porque hay una crisis de la natalidad mundial y entonces se decide que para poder tener. Que esto un cierto, está pasando. Que está esto pasando. está pasando. <risa> entonces, digamos que es un poquito más llevado al extremo, pero claro. Digamos que aquellas mujeres, el tema del control de la mentalidad se va a la porra, porque en el momento en que precisamente no tienes no hay niños, se supone que pues que, pues eso, que ese control a lo mejor no es necesario porque está siendo contraproducente. Eh, una cosa va llevando a la otra, se van quitando libertades a las mujeres, se las convierte en menos en sí, menos mecanismos digamos reproductivos. Digamos que se les
10: quita la, la, la capacidad de que puedan
19: decidir sobre su cuerpo y eso en Estados Unidos de hecho ya pasó hace unas semanas porque hubo una gran controversia alrededor de una ley si no me equivoco no, ahora no me arriesgo a decir el estado pero no sé era por Texas o por ahí no sé. eh, pero no me quiero no, no estoy segura con lo cual en que básicamente los médicos podían decidir eh, no decirle a la madre si el niño venía si la criatura el feto venía con con problemas por si ella decidía la abortar. posibilidad del aborto. Entonces, claro, son, son cuestiones que están ahí, que, que son problemáticas, que son candentes Sí, pero justamente
10: y... lo interesante de la serie es que en los flashbacks te va, te va explicando cómo se llega a la situación en que la mujer se convierte en una cosa, en el que hay un grupo de determinados de mujeres, las más fértiles, que pa pasan a ser, digamos, como prostitutas oficiales y madres que son entregadas a familias a familias que no pueden tener hijos, familias de la élite, porque hay toda una élite social, las que pueden ser utilizadas, violadas ritualmente para dar lugar a niños. Con toda la distancia del mundo, ¿eh? pero mmm, conforme ibais explicando, me recordaba
1: el debate que se está viviendo primero en Estados Unidos y ahora también en España sobre la gestación subrogada. Un pues tema que abordamos nosotros ya la, ya la temporada pasada y conocimos además el casos reales de, de familias y de, y de madres gestantes en este caso. Uh -huh yo creo que fue el verano pasado o hace dos ya eh, y, y bueno de alguna manera toca de Soslayo un poco este tema también sí, esta serie. con la diferencia
10: sí. de que en la serie las madres mmm, las madres no son digamos no son voluntarias no no claro es la
1: diferencia que es sí, se muy que importante esclavas sexuales, en esclavas de,
10: supuestamente para ser madres pero en realidad, de fondo, hay todo un negocio de, de hecho de esclavitud sexual. Y todo, lo, todo lo, lo llevan a través de un ritual bíblico, porque todo es a partir de la, según qué pasajes de la Biblia, es que es una teocracia religiosa la que domina el país. Y todo es en la idea de que la mujer se con, pasa de perder todos sus derechos, no puede trabajar, no puede tener cuentas bancarias, cosas que pasaban en la época de Franco, hay que decirlo, y no hace mucho. La mujer tenía que pedir permiso para trabajar, y tenía que tener, no podía tener una cuenta corriente.
19: Eso que nos sale en Velvet.
10: Pues mm. saldrá Entonces, perdón, perdón. y sobre todo nos cuenta esto de que se, se ha creado como una, una teocracia religiosa y las mujeres están englobadas en grupos sociales, están las mujeres están las criadas que son las que dan a luz están las tías que son una especie de guardianas están las la, las mayordomas y hay, hay, hay toda una, una, una ritualización y una y una, y una manera de, de englobar las mujeres en, en, en diversos cuerpos sociales que están cada una de ellas al servicio del hombre
1: Ahora que decías esto, Raquel, de, y, y Oscar de La Cuenta Corriente y el, y el caso de Velvet, por volver a tocarlos, eh, ¿nos da un poco la sensación de que quizá, en parte, no se ven todas estas cosas que son históricamente reales? Porque también estamos viviendo, en general, un proceso de mitificación del pasado, como que del pasado reciente, ¿eh? Toda esta nostalgia y esta sí, naftalina sí, como sí, si sí, los sí, 80 sí. hubiesen sido años de gloria, donde todo era maravilloso, y los 70, y... Y luego, en realidad, ves cine de aquella época y te trazan un retrato de una sociedad que no tiene nada que ver con lo que en estas revisitaciones que estamos haciendo, al pasado más reciente, eh, el, en la ficción actual se acaban viendo. Nos da la sensación de que, bueno, los 80 era poco menos que vivir en Disneylandia.
19: Totalmente. En España, totalmente.
1: me refiero, y, sí, y sí, sí, a, sí, a sí. nivel global.
19: Sí, esta idea de cualquier tiempo pasado fue mejor. No siempre fue mejor. No, Pero no, por,
1: menos... por eso digo que no sé si es lo que les ha pasado quizá a los creadores de Velvet, entre otras cosas. ¿Puede ser? ahí de Velvet, perdón, de las chicas del cable.
10: Bueno, el fondo bueno, de las sí, chicas del cable. Sí, que es sí, la misma productora,
19: así que... Mira, yo estoy haciendo una, una comunicación para un congreso justamente ahora que estaba estaba dudando si... Sobre las chicas del cable. Y... Y sobre, bueno... La herencia cultural y el, la figura de la mujer las chicas del cable, estas cuestiones. Y, y quería titular algo así como las nietas de las chicas de Belved, algo <ríe> así, porque bueno, en realidad podían bueno, estar en paréntesis o... Bueno, no nietas, a lo mejor no me saben los años, en los cálculos. Las sobrinas, pero las sobrinas. Pues sobrinas, me parece bien, mira, te lo compro como título. Son las sobrinas. <ríe> Sí, pero es, es, es así, es así, hay una, a ver, quizás, yo no digo que sea de manera consciente, ojo, eh, pero sí que es verdad que hay una cierta, mm, esto no. que dicen los ingleses, ¿no? romantización en el sentido de, de, de idealización eh, del pasado. Yo, por ejemplo, creo que os lo he contado en más de una ocasión, eh, a mis estudiantes norteamericanos, cuando les explico la época franquista, les muestro fragmentos de Velvet, y, y luego les muestro pues fotografías, imágenes, nodo y demás. Y claro, se me quedan con caritas de, uh, un momento, ¿qué está pasando aquí? Mm. <ríe> claro, porque hay una ruptura muy clara, ¿no? Y ellos, cuando tú les preguntas sobre verber, lo que les viene en la cabeza automáticamente es Mad Men que es muy lícito, que tú puedes hacer una serie perfectamente que está basada, o sea, que tengas el universo y ese que está fantásticamente bien, pero hay cosas que son tan importantes para el contexto de una época que no puedes dejar de nombrarlas. Por ejemplo, tú,
10: decir Franco.
19: Por ejemplo, por efectivamente... Ejemplo, o con las
10: chicas del cable hablar de la dictadura no, de si Primo de Rivera. Te
19: en lo que tú quieras, pero hay cosas que son inevitable.
13: Pero es que ya desde el principio ya la canción es en inglés. Todo, sí, para todo, engancharte más, para que sea más. Cuando eh, no, no había en ese momento tan, 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 tanto espejo
10: con Estados Unidos. Las sí, canciones y, que se escuchaban... Y las la radios de la época no, ponían exacto. canciones americanas. Uh -huh. Bueno, les estamos dando una estopa por eso. No, 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 ya ha ahora sido masquita,
13: ya. No,
10: pero Yo veía velvet, sí, me, oye, Y, 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 y veré dime. es muy disfrutable velvet sí, sí. si te lo tomas como lo que es. Exactamente. Pero yo veo en velvet y en las chicas del cable y otras mm. muchas series últimamente de España hay un cierto más que una cierta idealización del pasado. Yo estoy viendo un, re, un revisionismo del pasado, mm. de que nos intentan vender la moto de algo que realmente no fue.
19: Y las chicas del cable, por ejemplo, a pesar de que son datos de Netflix, eh, que no quiero decir, pero más o menos se ve que está funcionando bastante bien y está apostando mucho por, por el producto. Pero claro, una cosa es cómo funciona un producto, eh, la visibilidad que tiene y demás. Otra cosa es si el contenido es... Um, apropiado dentro Mira, de
10: es que de hecho cuando Velvet por ejemplo la, la época de Velvet, si la gente que ve Velvet por ejemplo, los espectadores y espectadoras que vean Velvet, podrían tener perfectamente en cuenta dos películas de la época como son Calle Mayor y La tía Tula para que entiendan perfectamente que era ser mujer en aquella época que pero pero no,
1: nos da la sensación de que a lo mejor somos muy críticos porque es una ficción de aquí pero los americanos justamente
10: también. por eso, porque nos molesta que sea de aquí y de esa imagen tan tergiversada pero
1: pero, pero a lo mejor no estamos comiendo muchas cosas americanas eh, con un revestimiento histórico que tampoco es bueno, pero pregunto. también les
10: ponemos la crítica, si mm. Mad por ejemplo te, Raquel y yo teníamos un profesor amigo nuestro mm -hmm. que decía que por ejemplo que cuando él nacido en Nueva York y decía mm -hmm. que él no se reconocía en Batman. exacto mm -hmm lo decía es que para mí ese Nueva York para mí que es de la época es decir yo tenía Igual, 15 años cuando transcurre la acción de Mad Men y yo no me reconozco.
19: Y mira que Matthew Weiner, otra cosa no, pero puntillista en estas cuestiones sí, es...
10: Pero también es otra idealización eh, es. de ese Nueva York de la época, según el punto de vista de, de Matthew Weiner, a partir de sus recuerdos de infancia.
15: Correcto, exacto. Que
10: siempre son traicioneros. La de ¿no? traicionero,
15: la
1: Exactamente, bueno, sí, sí. pues no, no nos va a quedar tiempo para hablar de Orange is the New Black.
13: Pero pero bueno. Hay una cosa importante. No es como el friki de la mesa, y de, y de que es que Doctor Who
1: va a ser una mujer.
13: Yeah. Y ya, eso, es, ya.
18: Eso es ya, un gran paso. Ya lo tenemos todo
13: hecho. O sea,
10: y the Wood sí, Fight señor, también,
1: que esa, fight. esa sí que la traíais con un punto positivo. Bueno, pero positivo. the Good
10: fight ya hablaremos más adelante en otro the momento. Pues
1: tendremos tiempo. Sí. Pues nada, la semana que viene vamos a recomendar pequeñas joyas seriales con Raquel Crisóstomo. Gracias por venir. Por venir. Muy buenas noches. Gracias. Y Oscar González que vaya bien y tranquilo. Que tenemos todo el verano por delante. Tenemos un mes entero. <risa> Feliz madrugada. Buenas, buenas noches.
4: noches.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: 15 minutos para llegar a las 3 serán las 2 en Canarias, dice Luis Eduardo González en Facebook. El apunte que se ha hecho sobre la ciencia es cultura vendría muy bien tenerlo presente también a la inversa, en cierto sentido. Ciencia no son solo las disciplinas experimentales, toda la razón yo por lo menos vengo de las ciencias de la información, que son cero experimentales. Bueno, cero no, pero vamos, que son difíciles de cuantificar. Sino todo desarrollado, eh, todos los desarrollos intelectuales que buscan explicar la realidad en un modo sistemático. La reflexión teórica, lógica e incluso ética. ...no es ajena al pensamiento científico. Bueno, justamente por eso ayer, Luis Eduardo, hablábamos también de la ética... ...vinculada en este caso a la corrupción. Totalmente de acuerdo. Y hemos reflexionado en otras ocasiones... ...con la sección de filósofo de Guardia y en otras partes del programa sobre la importancia de las humanidades... ...la importancia del conocimiento no tangible, del conocimiento que no es aplicable inmediatamente, que no es crematístico... Pero vamos, vaya por delante que el mensaje nos parece fantástico. Y nos pregunta, ¿tú también, Carlas? ¿Fiestas donde se usan animales en noches de radio? Si te refieres a las fiestas de Tudela, honestamente desconozco eh, <risa> lo que hacen. Hemos contado más o menos lo que son las fiestas. Pero vamos, apuntado queda tu oposición en este caso. Solo faltaría. Ya sabéis que noches de radio siempre da voz a todo el mundo que lo haga desde el respeto. Así que encantado de escuchar vuestros mensajes. También en las notas de voz de WhatsApp, el 676-760-908. Dice Carlos Villar, de nuevo Ramblas abajo, y dice que llega tarde. Bueno, no pasa nada, nunca es tarde. Si sintonizáis Onda Cero, solo faltaría Carlos Villa conectar con las fiestas de Tudela y hablar con el Tudela, eh, Tudelano perdón más triste que se las pasa enteras currando. Está pasando noches de radio, hombre, es verdad que... <risa> siempre buscamos a gente que esté currando porque los que están de fiesta no suele ser fácil de localizar. Friki Griega dice hoy a noches de radio las chicas de cable, del cable no es feminista al final lo importante son sus líos amorosos y al parecer también los tríos y no quiero hacer spoiler Ahí va. dice de ese pues yo pagaría por tener noches de radio todo el año y seguro que no soy el único. Ah. Bueno, pues nada, apuntado queda y además nos dice que ha añadido nuestra charla sobre los Juegos de Olímpicos de Barcelona de ayer Uh, en su en su perfil de facebook o de twitter o no sé qué ah y nos pone un una foto del videojuego de la de la sega master system Así. de los juegos olímpicos de barcelona 92 qué bonitas cómo ha pasado el tiempo eh? tendremos hoy también de hacer un poquito tiempo de hacer un poquito de nostalgia del 92
26: mm. a través de la música pero sí. antes
1: vamos a abrir un expediente Javier David Sarballo, ¿qué es lo que nos vas a contar? El expediente Filadelfia.
13: Sí, hombre, qué mejor eh, empezar por un expediente que ya lleva expediente en el propio nombre, ¿no? Es como para, para indicar un poco. Yo lo que pido es que los... Ayer
1: operaciones policiales contra la corrupción, sí. hoy expediente Filadelfia.
13: Sí, bueno, está bien. A ver, nos yo nos también... gustan las cosas que tengan nombre. Sí, exactamente, que lo lleven ya un poco incluido. Yo, yo pido la, el comodín del público para que nos, nos propongan aquellos... Aquellos misterios, aquellos temas clásicos que en el fondo nos gustan Porque nos gusta, siempre hay algún dato nuevo que puedes saber eh, Es como un, ese elemento común que, que tenemos eh, todos en nuestro imaginario Y que y que nos permite imaginar y que nos permite, oye, desarrollar un poco una temática conjunta En el caso de, de hoy hablamos de el experimento Filadelfia Digamos, eh, ¿qué hay de verdad? ¿qué hay de...? ...que hay de conspiración en una historia que se ha llevado al cine. Y no solo se ha llevado al cine una vez, sino hasta tres veces... ...la historia del experimento Filadelfia, que ahora os comentaré... ...de qué se trata, se ha llevado al cine con desigual suerte. En esos casos diríamos que algunas no han estado acertadas y las otras eh, todavía menos. Bien, el, el experimento <risa> final. Filarencia... visto ahí un puntito
1: Alberto Abuin, sí, que sí hombre, entre líneas.
13: Es que es un maestro en eso de, de lanzar los, los dardos ahí sin anestesia. Bien, la historia, a grandes rasgos, y ahora escucharemos más documentos, sería un, un navío, el destructor USS Eldridge, que en los principios, eh, antes de metidos en harina de, de la Segunda Guerra Mundial, en unos experimentos intentarían que fuese no visible al radar. Y entonces, eh, con campos electromagnéticos, le harían pruebas a ese a ese destructor y conseguirían no solo que fuese indetectable al radar, sino que directamente desapareciera. Y a partir de ahí, todas las conspiraciones que se viajó al el tiempo. Que si sí, al futuro, que como apareció en otros sitio, ¿sabes? Eso que, que fue a por tabaco y de, después lo encuentran <risa> no, en otro nunca sitio. Más. Sí, pues eso pasó con, imagínate, con un, con un destructor. Uh, la primera película es de 1984 y trataba el tema.
21: It was October,
13: 1943. Bueno, yo les voy a traducir, ¿no? Y... y no ha venido
1: usted a la tertulia de la ciencia de antes. Ah, no, estaba... Y por pues... cierto, tu piña fue guionista suyo.
13: Ah, sí, claro.
1: Ahora tiene su propio programa de ciencia en la 2. Bueno, <risa> yo tengo un
13: rebanado de pan de molde. Bueno, cada uno... <risa> Sí, y a veces le pongo Filadelfia también. <ríe> <ríe> qué bien lo borda todo. Sí. Bueno, uh, bueno ya no sé qué decir. <ríe> no, sí, no.
1: Si quiere arrancamos no, el corte otra no, vez. está
13: bien. Bueno, venía a decir que, oye, hicieron un experimento y algo pasó con los, con los protagonistas, ¿no? Dice Jimmy, oye, um, Eduardo... <ríe> Esto no tenía que pasar. Es, es fantástico, ¿no? <risa> es
1: fantástico. Si quieres le digo yo lo que tiene que decir.
13: Sí, sí es fantástico. Lo pone en el guión. Bueno, eh, Jimmy... Eh, algo pasó con Jimmy, ¿no? Y entonces viajó uh, al futuro, ¿no? Um, bueno, esta fue la de la de 1984, en la que estaba Michael Paré y Nancy Allen. Nancy Allen hacía todas las películas estas de serie B de, de fenómenos así, así extraños, ¿no? En esta ocasión, pues bueno, los, eh, los tripulantes que estaban en el barco cuando hacían este experimento, pues viajaban al futuro y se las tenían que ingeniar para poder volver... Al punto, de, ...al punto de partida, ¿no? Este experimento, sí, recordemos que aunque tenga Filadelfia... ...no tiene nada que ver con las leyendas urbanas... ...de otros eh, elementos que se han untado, ¿eh? No, no tiene nada que ver. La segunda película que hicieron fue en 1993... ...llamado El experimento Filadelfia II... ¿eh? ...no se gastaron mucho en la historia. El
16: 3 de mayo de 1943... El navío eldrich de los Estados Unidos participó en un proyecto militar de alto secreto llamado el experimento Filadelfia.
13: Esto sí se entiende. El
16: objetivo era la invisibilidad respecto al radar. El resultado, un desastre. ¿Ves? Solo un hombre del Eldridge sobrevivió. El experimento le transportó 40 años a través del tiempo. Venga, opa. A 1984. Su nombre, David Herodek.
13: Sí, es lo único que un hombre. Eh, bueno, básicamente, la historia se va complicando... No, los amantes
1: del misterio se me van a tirar encima.
13: No, pero... Yo no sé nada. Pero está muy Yo bien. Yo no estaba. Todas las teorías que hay sobre, sobre lo que pasó eh, están, están bien. Incluso hicieron una tercera película, en la que ya esta ya es más reciente, del año 2012, en la que intentan eh, pensar, hombre, si el barco ha venido hasta el futuro, hasta lo podemos
1: enviar de vuelta, si la cosa se complica. La pregunta no es a dónde, sino a cuándo. Bien. Cuando encendimos los
2: generadores de fase en nuestro laboratorio, nuestro campo magnético hizo contacto con el original. Se atrajeron mutuamente y el Eldritch fue arrastrado como por un imán a través del espacio-tiempo y ha aparecido justo aquí y ahora.
4: Han pasado 70 años.
2: Para nosotros sí, pero para ese barco ha sido instantáneo teóricamente se podría volver a hacer el mismo proceso a la inversa, enviar al barco atrás en el tiempo con lo que la historia cambiaría podría parar la segunda guerra mundial antes de que empezara
13: bien, hay muchas teorías al respecto de qué pasó exactamente con, con este navío y que luego en las películas pues la cosa se ha complicado evidentemente porque ahí están los guionistas, dale que te pego una de las aparentes explicaciones sería que en una época en la que la, el mar y estaba plagado de minas de sitios por los que era complicado de pasar el, el navío consiguió hacer un trayecto en menos tiempo del que podían imaginar. Y entonces es cuando se empezó a especular con que si estos experimentos habían uh, digamos, habían hecho trans teletransportar ese navío. Y según explican, puede ser que ese navío hubiese eh, usado un canal terrestre específico, el canal Chase Peak Delaware, que... Habría esquivado todo eso haciendo el viaje En, en mucho menos tiempo del que, del que aparentemente Se podía lograr A pesar de eso Hay auténticos documentales Que nos ponen los pelos de punta
2: Y mientras miraba Pudo incluso meter un brazo en lo que él llamaba El terrible flujo de energía Y el barco desapareció
13: ¡Oh! ¿Te
2: para asombro de los espectadores, no solo era indetectable para el radar, sino invisible también ópticamente. El Eldritch consiguió
20: presuntamente la forma la suprema de, de camuflaje, la invisibilidad. Pero entonces tuvo lugar un efecto aún más extraño, teletransporte. Los cronistas del experimento Filadelfia no se ponen de acuerdo sobre si esto sucedió ese primer día o en una prueba posterior. Pero en lo que sí están de acuerdo es en que mientras el Eldritch empezaba a reaparecer, hubo un repentino fogonazo. Entonces el barco desapareció otra vez y simultáneamente volvió a reaparecer en el muelle de Norfolk, Virginia, a 500 kilómetros de distancia. Tras unos minutos desapareció de Norfolk y reapareció en medio de otra niebla verde cargada de ozono en Filadelfia. Tras ese milagroso viaje, el USS Eldridge Pero esto regresó. Esto no tiene eso. nada
1: de especial. Es decir, ayer sí. estábamos haciendo aquí el programa tan tranquilamente desde Onda sí. Cero en Barcelona. entonces escucha la gente en todo el país y apareció aquel señor vidente diciéndonos sí. cosas y mezclándose con, con una niebla verde. Claro, y sí. En ese caso, la Yo, niebla. He ido al lavabo de Onda Cero Barcelona hace un rato <risa> en el boletín y la luz ha cambiado de tono. Sí. porque algo pasa hay que, hay que informar a, a no sé a...
13: yo creo que la niebla en este caso venga era de alguien que estaba fumando algo que no tenía no, que fumar no. y entonces todos empezaron a ver cosas que no era el problema es que incluso aquí dicen que cuando volvió a aparecer el barco se unió todo o sea se, se unió y los tripulantes se unieron al barco una cosa muy chunga
20: Muelle naval de Filadelfia, verano de 1943 ¿Qué pasó? Según la leyenda, el USS Eldridge volvió tras ser teletransportado cientos de kilómetros ¿Habían Cuando algo? se materializó en la espesa y verde niebla, los observadores estaban alucinados por el logro Pero su emoción se convirtió en horror Vaya. Las moléculas se habían mezclado, humanos y metal Ay, Los no, miembros no. se habían fundido con los
1: mamparos es de cuerdas mínimo espantosa. Por lo menos los mamparos,
21: que de la ciencia. Lo primero que
20: encontraron fue a dos marineros enterrados en la cubierta de acero. Estaban literalmente dentro del acero, muriéndose o casi muertos. No. Había dos más de pie en el mamparo, también enterrados en acero. El quinto hombre tenía la mano enterrada en el acero. Otros marineros habían desaparecido. Se habían vaporizado.
13: Claro, se habían vaporizado, pobrecitos. Bueno. Oye, que la gente nos, nos, nos cuente a ver que qué misterios quiere que, que recordemos y que comparemos aquí para ver, eh, bueno, que, cuáles forman parte de nuestro imaginario colectivo. ¿no? Ya han
1: detectado los oyentes que somos más bien escépticos con estas cosas. No, no, bueno. Nos pica la curiosidad. Lo contamos. Sí. Quizá yo soy más escéptico que tú. Bueno, David. sí, no
13: pero va, vamos a jugar a eso, va. A ver claro si nos claro convencéis, sí. va.
1: facebook.com barra noche radio, arroba noche radio en Twitter y noches arroba onda cero punto es también el teléfono del directo 93 343 43 5 5450. Y el WhatsApp, 676-760-908, 676-760-908. Nos vamos a las noticias de las 3, eran las 2 en Canarias, y a la vuelta tenemos Tertulia en la piscina y también el Prime Time. Vamos a saber qué es lo que ha pasado en la televisión. Mientras preparábamos noches de radio Además nos iremos de vacaciones algún chiringuito que haya escogido Manuel Campillo Tendremos tiempo también de recordar otras cosas que nos va a contar David Sarballó Incluso, quién sabe, si nos vuelve a visitar es evidente lo es, que es, es evidente que sí Lo que es evidente es que vamos a, a recordar las canciones de 1992 en uh -huh. este día Que ha sido 25 de julio se ve que antes se volvió a decir sí. agosto, sí. Sí. 25 de julio. Hay gente que se toma un chupito cada vez que lo dice. Un día muy olímpico. Hasta ahora mismo. Son las
16: 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, el Parlamento catalán vota hoy la propuesta de reforma del reglamento de la Cámara catalana impulsada por Junts Pelsi y la CUP para permitir la aprobación express de las llamadas leyes de desconexión.
6: Esta reforma prevé la posibilidad de
19: extender el procedimiento abreviado de tramitación como conocido como lectura única para las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios cuando hasta ahora estaba reservado a las proposiciones de ley del Gobierno. Tendrá lugar un día después de que el vicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, haya anunciado que presentarán un doble recurso ante el Tribunal Supremo y el Constitucional contra las medidas relacionadas con el FLA, acordadas por el Gobierno al que ha avisado de que no le dará la lista de funcionarios que le reclama.
0: Por lo tanto, que interrumpir el funcionamiento del FLA lo que hace es interrumpir el pago del vencimiento del FLA. En cualquier caso, esto no castiga al Gobierno de Cataluña ni castiga a los miembros del Gobierno de Cataluña. En cualquier caso, a quien castiga es a los usuarios de los servicios públicos, de los servicios hospitalarios, de las residencias para las personas de la tercera edad, etcétera, etcétera.
16: Bueno, pues la sesión de este miércoles para aprobar esas eh, llamadas leyes de desconexión va a tener lugar también un día después de que el rey Felipe VI haya defendido que el espíritu de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, con los valores de respeto, concordia y unión como bandera, deben trascender de los Juegos y el deporte.
18: Mi convicción de que todos juntos continuaremos nuestra trayectoria impulsando, mejorando y acrecentando el progreso que hemos sabido lograr durante décadas de esfuerzo solidario, de espíritu de concordia y de confianza en el futuro. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona constituyen un magnífico ejemplo y una de las lecciones más brillantes y vigentes de nuestra historia reciente.
16: Y también ha hecho un llamamiento a la unidad del presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijo, durante los actos de celebración del Día de Galicia.
1: Necesitamos voluntad y decisión para que esta obra no se malogre por culpa de egoísmos, de insolaridades o de frivolidades. Para ello, la razón ha de estar respaldada por la ley, y la ley por la razón.
25: La obstinación de unos pocos no puede prevalecer contra la sensatez, la lealtad y la solidaridad de muchos.
16: El cardenal George Pell, tesorero y número 3 del Vaticano, ha llegado al tribunal de la ciudad australiana de Melbourne... ...para comparecer en una vista preliminar del juicio por presunta pederastia.
17: El religioso católico de 76 años ha llegado escoltado por policías y su equipo de defensa al tribunal... ...donde también se encuentran las víctimas que lo acusan de supuestos abusos sexuales cometidos entre 1986... Y 2001 en el estado de Victoria. El cardenal australiano fue acusado formalmente el pasado 29 de junio por la policía y al día siguiente desde Roma negó todas las acusaciones. El responsable de finanzas del Vaticano y máximo responsable de la iglesia católica australiana regresó el 10 de julio a Australia acompañado por un sequito de seguridad.
16: Bueno, pues El Consejo de Administración de Telefónica, que se celebra este miércoles, va a nombrar a Ángel Vila Boix, hasta ahora director de Estrategia y Finanzas, como nuevo consejero delegado de la compañía, en el marco de un rediseño del esquema organizativo. Nos lo cuenta Paula Benito.
6: Pallete ha elegido como número dos a una persona de la casa. Vila inició su carrera en 1997 como controller del grupo. Desde entonces ha asumido la Dirección Financiera de Telefónica Internacional, la Dirección de Desarrollo Corporativo o la de finanzas, entre otros cargos. Ocupará la vacante favorecida por la salida de Julio Linares, que seguirá vinculado al grupo con los consejos de Brasil y Alemania y con labores de representación institucional.
16: Deportes, hasta cuatro
21: récords del mundo se han batido en una intensa jornada de los mundiales de natación El primero corre a cargo de la estadounidense Lily King en la prueba de 100 metros braza la vigente campeona de río ha logrado una marca de 1'04, el segundo récord lo ha logrado la canadiense Kylie Jacqueline Mas en los 100 metros espalda con 58 segundos y 10 décimas y el tercer y cuarto récord los ha conseguido la misma persona en el mismo día el británico Adam Petty ha batido su propia marca en los 50 metros braza en una eliminatoria con un tiempo de 20 Seis, diez, solamente para volver a batirlo en la semifinal con un tiempo de 25.95. Bueno, pues hasta aquí la información. Próxima
16: cita, ya saben, a partir de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias y como siempre de forma permanente en Onda0.es. Ahora siguen en la compañía de Carles Lamelo y Noches de Radio. Síguenos por internet en onda0.es.
4: Hay gente que crees conocer... ...pero solo has visto una cara de ellos... ...descubre cómo son... ...Nadie es perfecto... ...un programa de entrevistas donde el primer sorprendido... ...será nuestro invitado... ...descubrirán cómo les ven... ...y la huella que van
19: dejando... ...te vas a divertir y sorprender... ...sábados y domingos a las 10 de la noche... ...Nadie es perfecto... ...con Nacho Arias... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio...
1: Nos dice Rubén Martín a través de Twitter eh, qué chungo lo de los Marineros fundidos con el acero, casi me meo. Otro sí. verano más unidos. Saludos desde el Valle del Gerte, oh, Rubén, bonito, qué bonito. Un abrazo, mandanos unas cerezas. Ahora ya no debe haber. Por... Qué
13: bonito, qué bonito el Valle, el Valle del Jerte, qué hermoso, hermoso, maravilloso, maravilloso, me encanta. Me
1: encanta. Mm. David, ya sabes que seguirás contándonos cosas De, sí. de expedientes y, y tal, dice de ese experimento Filadelfia, vamos, que en vez de un barco Era un DeLorean, más solo o menos. faltaba Emmet, Doc Brown Y Oye, Matty McFly
13: Doc, era en DeLorean
1: Sí, más o menos Dice también de ese, para la próxima vez que habléis de temas de misterio, hablad de los Anunnaki y de los reptilianos. Bien. De los reptilianos no podemos hablar porque nosotros mismos somos reptilianos. Tampoco. Sí. Pero de los Anunnaki lo... Uh -huh. Lo haremos un día Sí, lo, tenemos un tema que lo tenemos congelado No, no la Nisaki también hablaremos ¿sí? eh, Ah, vale, sí Eso será otro día, no sí. Me metemos los temas <risa> Bueno, esto es Noches de Radio, esto es Onda Cero Estaremos hasta las 4 las 3 en Canarias Contando muchas cosas, entre otras Abriendo tertulia sobre la guerra de sexos En nuestra tertulia en la piscina
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: las 3 y 8, las 2 y 8 en Canarias. Vamos hasta Madrid a saludar a Manuel Campillo, que es el 33% del el equipo de este programa. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Manuel. Pues aquí seguimos. Otra vez. Eh, tú eres el que ve la tele por nosotros. Yo sí. ya he confesado que no veo ni he visto Juego de Tronos.
24: No te preocupes que yo vi la primera temporada y dejé la segunda porque se me olvidó la gente. Así que imagínate.
1: Es que hay que hay que verla con escuadra
24: cartabón y con una libreta. Y eh, un iPad si puedes. Son demasiadas personas y no puedo meter en mi cabeza tanto personaje fue, se me fue.
1: Nos dice Rubén Martín, no me digáis que no habéis probado las picotas que llevé en julio el, el verano pasado. Este año ya os llevaré algo de aquí. Eh, podéis venir, estáis invitados. Pues a mí picotas no me han llegado. Ah, Alguien se, se zampó las picotas por nosotros. Se ha comido hasta el hueso y el rabillo. Sí, sí, sí. Quizá las tienes tú, Manuel, en Madrid.
24: Que va, que va, por aquí no las he visto. ¿eh? ¿No? Bueno, no, ¿qué, no? ¿qué has visto en la tele? Pues mira, hoy vamos a ver un poquito lo que han puesto por Antena 3, que han puesto Torrente 5, la, la quinta de Torrente, Ay, Operación Euro Vegas con Santiago como. Segura, mira, no lo he visto Jesús tampoco. Janeiro y Alex Baldwin. Si quieres, escuchemos un momento. Que aquí
9: pone butanero. Con bolas, ¿no?
24: No sé para qué coño puede querer este tío butanero, la verdad.
2: ¿Necesitará un experto en gases? Pues eso. Me podría haber servido yo mismo. Toma gas. <risa> O castiga el
17: picante. ¿eh? Está podrido, ¿eh, Torrente?
2: Mira, desde este tópico, el de reparto.
17: ¡Juco! ¿Qué pasa, Genaro? ¿Qué pasa, macho? ¡Mi hermano!
22: Ya veo que lo me has metido en el negocio familiar. ¿Qué pasa, Ricardito? Hola. Es que no me
25: puedo dejar solo en pues casa. lo habéis perdido. Me... Torrente,
1: esta noche, Torrente 5. Esta noche en Antena 3. ¿Qué más han dado en el resto de, de cadenas?
24: Pues en Televisión Española continuaban con el concurso Pura Magia, que el jurado decía que estos eran los tres nominados de esta noche. Iván Asenjo, porque no hemos encontrado
21: muy homogéneo su, no. su acto. Iván Asenjo. Segundo, Jessica, porque no se está saliendo de su, de su zona de confort.
1: Uh -huh.
21: Jessica. Y el tercero David, porque hoy le hemos visto un poquito más flojo. Uh
1: -huh. ¿Y cuál era tu preferido?
24: Pues a mí la verdad es que el que más me gustaba era David. Había hecho un buen claro, truco. <risa> aparte, aparte. No, David de... también... Tra... Ay, Cualquier día no... también trabaja en pura magia. Sí. Si no, pues no de hacer sí, cosas. Sí, nunca sabes. Y bueno, como cada semana al final, los concursantes tenían que decidir cuál era el compañero que era expulsado, pues igual que se hace con el televoto, pues eran ellos. Y al final el expulsado lo decían de esta manera. El concursante que debe entregar su varita y abandonar
11: pura magia es David Maestro.
7: Qué bueno, José pues Manuel. Tiene. <risa> tengo, ¿Te
24: la verdad es no, que no has es, dado ni una. No, eh, no, no. Esto siempre me pasa. Yo quiero que alguien se quede, que alguien gane en todos los concursos o mejor. Y siempre se va, si no la primera semana a la segunda. Eh, y bueno, ¿qué te parece si para terminar nos vamos a Telecinco que hoy estrenaban? Además, eh, me lo dices o me lo cantas, que está presentado por Jesús Vázquez. ¿Qué me dices, Jesús Vázquez presentando sí, sí. un programa y además cantando? Ha hecho la canción inaugural porque el funcionamiento del programa es el siguiente: cuatro concursos. Curso. Ant... Uy, madre mía, como estoy. Cuatro equipos luchan por alzarse con la victoria, cambiándole las letras a canciones Amiga. con temas de actualidad. Y por ejemplo, Alex. O sea, como la parodia nacional. Mm, exacto. Alex Foriols ha hecho su tema sobre el caso rato.
26: Pero... Yo quería más, no bastaban las lags Y ya descubrí mi arte para blanquear Una empresa por aquí y otra más por allá El negocio familiar Va genial Los amigos como Blesa me los encontré Porque ambos compartimos el mismo interés Blanquear y defraudar era nuestra afición Sin tenerle miedo nunca a la prisión ¡Oh! Con dinero a rebosar, a rebosar, a rebosar. ¿Veis
3: qué fácil es robar? Hasta que vino el juez y me cagué uh
24: -huh. Y también si quieres escuchamos cómo... No, no vamos a hacer ningún comentario. ¿eh? No. Pues, no. pues hay... el corte era
1: un testimonio vivo. Sí de la televisión en prime time de esta tarde de mar, de esta noche de martes. Pues si
24: quieres el siguiente es aún más y mejor, Ay, que es Carmen Alcaide con Hugo Salazar recreando cómo sería la asistenta en la casa de Bertín.
3: te este recibo en mi salón, aquí sentada en mi
24: se supone que es Bertín,
3: ¿eh? Hoy no sé qué amigo entrará, ni quién vendrá a sentarse ahora
17: Hoy le va a tocar la limpiadora Y ya no puedo más, y ya no puedo más Estoy harta de visitas a todas
3: horas Ya vas a que coño es toda? Venga, cuéntame que te pasa ahora
24: Lo que más me gusta es la voz de Carmen Alcaide, que parece Mucho. de todo menos Carmen Alcaide.
1: Sí, sí, sí. Veo que no nos hemos perdido nada.
24: No, la, la verdad es que no, el, el estreno se ha quedado de aquella manera. Bueno, eh, la semana que viene se supone que habrá más y mejor de este concurso, aunque sin duda alguna el que se merece un auténtico aplauso es el Autotune, que está haciendo un trabajo... De verdad, de negros. Sí, en
1: verdad verdad, lo los que lo han inventado desde luego se van, a llevar, se van a llevar un premio Nobel cualquier día. Bueno, cuéntanos, para los que quieran ver la tele, mañana el, ¿qué pueden ver?
24: Pues mira, mañana en Antena 3 tienen la película En busca de la felicidad con Will Smith. En 4, ah. la Hombre, gran película, por cierto. Sí. Peliculón, además. En 4, la película también Pisándonos los Tacones con Sofía Vergara, de Modern Family, que Ay, bueno. podrán ver Modern Family todos aquellos que pongan Neox. Muy bien. En, ¿Y, y en Tien, simplemente como. Ah, bueno, y en la sexta, mejor en la sexta, vamos a terminar porque mañana se estrena El Comidista TV con Miquel López y Turriaga con doble capítulo de estreno, así que a bien. todos atentos. Muy fan yo de, sí. de Miquel López y Turriaga.
1: Escucha, pues mañana nos cuentas qué tal este estreno del Comidista TV. Y todo lo demás. Dan también documental curioso en Discovery, tiburones en Nueva York y luego tiburones en Los Ángeles, uh -huh. que no sé qué, qué diferencia pero, hay.
24: Pero el mejor reality de todos es el que ponen en ten. Niños asesinos. Ahí lo dejo. Muy pues bien. mañana hay que
1: comentarlo. Quiero comentar. Niños asesinos y en Mega también dan cine de acción con Operación Trueno. Así que no os lo perdáis porque bueno mañana lo vamos a comentar aquí en la radio, donde no hace falta ver la tele para pasárselo bien. Hasta luego, Manuel. Hasta luego city
23: star Are shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Well, who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Well, that now our dreams they finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. Well, they're in the bars and through the smoke screens of the crowded restaurants. Well, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance A look in somebody's eyes To light up the skies To open the world and set me reeling A look that says I'll be here And you'll be alright Cause I don't care if I know Just where I will go Cause all that I need is this crazy feeling Think I wanted to stay.
15: We'll see
1: Vamos a recuperar nuestras tradicionales ya tertulias de verano en la piscina con Nuria Mañé. ¿Qué tal, Nuria? Muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Es
1: nuestra tertuliana de deluxe y, y quien monta estas tertulias, quien hace el casting, quien uh, contribuye a escoger los temas que vamos a tratar durante las cinco semanas de Noches de Radio. En nuestras tertulias donde nos avanzamos al tiempo, pero a veces también calibramos un poco regular, Nuria.
4: A veces también retrocedemos. Sí,
1: o... hacemos un poquito de todo. ¿Qué tal, Ricardo Martín? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. De jubilado de Pokémon GO, que el año pasado <risa> era el gran tema con el que abríamos las tertulias de verano, nos parecía que aquello iba a ser... Le acabóse el fin de, 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 del entretenimiento pensado de otra manera que todos íbamos a acabar jugando a Pokémon Go y luego nada no bueno. sobrevivió hasta
14: la Navidad es así esto si en Navidad
1: ya no Pokémon Go ya estaba hay muerto. que renovar
14: cada verano no o sea y ya está... que no tenemos un equivalente <risa> es verdad
1: tú, tú David Sarbayo, llegaste a jugar a Pokémon Go no
13: no no no, no.
14: No, Me... yo, yo vi gente que
13: iba persiguiendo cosas por la calle, no pero entendía hay, nada ¿quién?
1: Pero... ¿Queda alguien? oyentes no sé. de Noches de Radio por favor, manifestaos ¿Queda alguien que siga por ahí con la esperanza de cazar
14: Pokémon o... Bueno, yo creo que todos murieron por los premios Darwin, ¿no? Por eso persiguiendo mm. Pokémon murieron todos, se cayeron por un barranco y ya sí. no hay ya no hay, Yo soy el único que vivo eh, cazando Pokémon ¿Tú sigues cazando? Eh, no, ah, vale, vale. he dicho jubilado, vivo ya, sí. pero, jubilado. Bueno, pero
20: los
1: jubilados <risa> siguen activos Y este año se incorpora Ana Pacheco, ¿qué tal Ana? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Es periodista de Playground, no sé si el año pasado cazabas Pokémon o no.
6: No, yo también era un poco la que veía pasar la moda, pero tengo mm. que decir que es Que descubrí hace poco un grupo en Facebook que era de fans ahora. Y era todo muy raro. Eran muy pocos y estaban completamente claro, enganchados. Eso es lo que me decía Ricardo Martín
1: antes de empezar. Me decía, bueno, todavía hay gente. Son ¿sí? un reducto. Vale, sí. También hay gente que ve pelis en VHS. Mm -hmm. Y. y, y, y... Pero eso
14: no bueno, quiere decir que la tecnología ahora, haya, haya muerto. Ahora ha salido un reproductor de cintas de cassette.
1: Por ejemplo, o sea, ¿por
14: me, qué no lo de VHS? Sí. Me mandaron un Walkman hace unas semanas, oh. unos
1: meses, una agencia de comunicación para anunciarme un festival de música. Bueno, igual no sé
4: es qué. por la serie esta, ¿no? De, no, porque de era jardones, una... no, que se ha puesto no. de moda. Era un
1: festival de música de los 90s, recuperando la ruta del bacalao. Sí.
4: vaya, muy bien. Muy bien. Sí, bueno. <risa> Ay, yo, Ay, bueno. Hace falta recuperar. Ahí os doy el dato.
1: <risas> y había una locución de Fernandisco dentro, o sea, todo muy revival. Y música de... ¿Te gusta de, los 90 De pastis y buen, buen rim. Pero yo pregunto una cosa. ¿Ahora no es un buen momento para ser aficionado
13: a Pokémon GO? Porque deben estar todos los Pokémon sueltos. Porque nadie los canta. Disponibles. disponibles. Bueno, eso sería,
14: sería una buena, claro. un buen concepto de marketing. ¿no? Oye, y los Pokémon están por ahí sueltos y nadie los canta. Están
1: destruyendo anchos. el mundo. De, ¿no? debería, estoy pensando que debería bajarme la aplicación y comprobar si queda alguno en este estudio. Hmm. Hay otras pero, cosas, pero bueno, Y sí. todos esos
6: espacios que se habilitaron, ¿no? Las cafeterías, mm. todo esto Entonces ya... Es que, no, si es que parecía se, se, que iba, que iba parecía a ser... Era
19: la
1: revolucionaria,
6: ahora ya ha
14: degenerado mucho
1: sí, eso. No, pero Nintendo subió en bolsa, tal... Nada, se, se han muerto y se Bueno, acabó. es que
4: ahora que... cada vez más rápido, ¿no? Las modas sí. llegan, suben, desaparecen.
1: Lo que no va a morir es la guerra de sexos. Y así queremos abrir hoy nuestra tertulia en la piscina. Y además es que tenemos a... Por un lado, me siento así presentando aquello... ¿Cómo era aquello de... David, echamos una mano. Aquel concurso del mini punto? Furor. Furor, ah, sí. Claro. Gracias, gracias. Es que tengo una memoria de pez. Con Alonso Caparro. Exacto. Claro. Pues me siento um, mucho más... Con mucho menos músculo, ¿eh? sí. mm. <risa> <risa> Ya te digo yo que Y sí. mucho menos bronceado también, porque, porque suelo trabajar mm. en verano. Pues eso, con, con, con... A mi derecha están las chicas mm. y a mi izquierda están los chicos. Mm. Tenemos a Ana y a Nuria, por un lado, y a Ricardo... Y a David por otro. Y hoy vamos a hablar de la guerra de sexos, pero no de la típica guerra de sexos, sino eh, mm, qué, qué es lo que está pasando en las nuevas relaciones mm, homosexuales, vamos a llamarlo de alguna manera. Es decir, mm, relaciones en las que, bueno, pasan toda una serie de cosas, ya no es como antes, ya no... Si me estoy remontando a, a hace 50 años, o 40, o 30, o 20, o depende de cada cual, ya no hay noviazgo, conocer a los padres, todo eso... Va muy deprisa y se hace en un orden aleatorio. Es decir, hay quien conoce primero a los padres y luego sale con la chica, sí. o quien no conoce nunca a los padres, o quien se casa y luego acaba conociendo a los padres. Y ya no seguimos un orden, ya no hay un protocolo. Pero es que además hay otros fenómenos que están pasando ahora.
4: Sí, bueno, Ana, tenemos la suerte que además Ana está especializada en, en estos temas, ¿no? En temas de feminismo. Entonces empieza uh -huh. tú y suéltalo es
6: que, todo. Hace, hace poco además vi un corto que refleja muy bien esto, que era la, una pareja que se quería muchísimo, todo parecía ir muy bien, hasta que. Bueno, conocían los padres, todo todo, todo iba muy bien, hasta que tuvieron la charla sobre feminismo, ¿no? Entonces, en la que ella le decía «Oye, pero tú eres feminista, ¿tú entiendes esto del manspreading?» Y entonces aquí venía todo todo, todo el colapso, ¿no? El tipo decía «No, pero esto, esto no es así, esto también lo hacéis las chicas». Y la, y la, y la relación se iba se se a la puta. Mira. Pero escúchame
1: una cosa, entonces... Um tenemos que tener la charla feminista es que cuando más yo llegaba a la charla yo que sé pensaba que pues nos vamos a vivir juntos o tendremos un hijo o dos o ninguno o vamos a viajar dando la vuelta al mundo o nos alquilamos un piso lo compramos qué es lo del manspreading
15: Manxprevia. Vamos a explicárselo a vamos, los a vamos a
6: explicarlo, aunque seguro que ya están muy familiarizados porque bueno, no han todos, tenido... No todos, Sí, sí, pero es muy fácil es muy fácil verlo si vas en el metro, si vas en el autobús, y ver como algunos hombres, no todos, evidentemente... a lo de
14: despatarrarse. Espatarrarse. Si es que ya
6: ya la RAE ha incluido el término que se llama despatarre. Y entonces aquí ha venido un poco ah, también me la gusta más el
14: despatarre que el te decir? hay que hay reivindicarlo. Más. La, por una aquí,
6: vez la RAE ha, aquí, ha estado aquí fina, aquí Programa, aunque,
1: aunque se nos cuelan anglicismos, es verdad que siempre intentamos utilizar el término eh, españolizado.
6: Total, y además es que esto hace mmm, recientes. Claro, hace y enriquece muy poco. el idioma. Entonces, Exacto. el despatarre. El despatarre. Vosotros los hombres, a ver si sí, 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 os reconocéis en esta postura, pero básicamente sería sentarse en una silla, abrir las piernas y ocupar el asiento del de al lado, que casualmente suelen ser chicas que se sientan con, los, con las piernas cruzadas.
1: Pero eso tiene una explicación sociológica, he leído incluso, ¿no? Claro,
6: claro. Es decir, la, la, la dominación histórica ¿no? de, del espacio del que han hecho sentir parte a muchos hombres, ¿no? Yo también recuerdo como... Bueno, yo no recuerdo porque no había nacido, pero sí que he visto postales de los años 40, 60, en las que se decía las señoritas sentadas con, los, con las piernas cruzadas. Decir, bueno,
1: todavía hay, hay familias que tendrán fotos de los abuelos de la señora sentada claro. y, el, y el señor pues de detrás de la silla eh, con un brazo sobre el, sobre el hombro por ejemplo de una de ellas ¿no? sí
6: sí todos hemos visto estas estas fotos en casa de nuestras abuelas y viene un poco de ahí la historia y se sigue replicando y aunque no te des cuenta a priori luego pues en estos espacios públicos se, se replican ¿no? estas conductas y aquí viene un poco el qué hay que hacer
14: ¿tú Ricardo eres muy de despatarrarte? bueno yo en el cine sí es que es que aquí veo es que las cosas Yo creo que eh, esto es interesante Se ha puesto muy de moda esta palabra mm. Pero yo creo que todo tiene también que ver con la mala educación Porque sí, sí. esto siempre ha existido O sea, el despatarre este en el metro o en cualquier lado eh, Siempre ha existido eh, yo, y, Pero no es una cosa solo que moleste a, a, otra, a mujeres Sino molesta también a hombres Que se sientan de una forma normal Y hay otro que no y entonces eh, sucede una cosa de guerra ya, de dominación, ¿no? Que claro. es poniendo la pierna ahí, toma, ¿sabes? Ahí intenta ocupar su espacio y, y es, es absurdo. ¿Se, se sí.
1: spreading o no? Yo también... Hay backspreading. Es decir, hay gente que se sienta en el metro, por ejemplo y ocupa el asiento de al lado con su bolsa con lo que ah, ha comprado sí, sí, con bien. la esto carpeta
14: es esto yo no sé cómo le llamaría todo, es, todo es, lo es lo mismo hombres mujeres es, es gente que no tiene consideración por los demás es Car lo que carpeta es spreading, ¿no? carpeta sí. spreading
13: carpeta Pero... no spreading bueno eso, sí cuando, cuando vas por la acera también pasa que puede eh, ser exacto. que alguien esté paseando con el perro lleva el perro con una correa que es como para dar dos vueltas al campo de fútbol lo lleva al otro lado y está ocupando mm -hmm. toda la acera sí. y eso también sí, eso como, cómo se podría llamar que va,
1: que va en corrillo perro
13: sale la gente Ah, y van sí. tres
1: o cuatro aquí en las ramblas es muy habitual Hordas de turistas aquí van de que 12 no saben 12, o de 40 en 40 sí. pero, pero, pero 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 otros en, en otras calles de otras ciudades y pueblos de España pues eso, cuatro o cinco y ocupan la acera completa uh -huh. y
4: se o sea diríamos que en general no es una batalla que bueno, eh, evidentemente poco, la falta de respeto
6: sí. existe y se manifiesta en diferentes ámbitos pero en el caso del manspreading el despatarre como le diríamos en castellano tiene el componente este de que en el momento en que lo hacen más hombres que mujeres se remonta a otras razones que no tienen únicamente que ver con la mala educación de ahí que de alguna forma se intente pues esto combatir y de hecho eh, Manuela Carmena ahora uh -huh. en, en Madrid ha puesto como una iconografía especial el transporte público para evitar esta práctica que evidentemente también incluye eh, básicamente no es que diga hombres nos despatarréis la, la, el icono es eh, no ocupes dos asientos. Sí, es un pictograma, es un pictograma asexuado, digamos. Exacto, es decir las, las mujeres también podemos interiorizar Porque esta parte sí. pero somos menos las que las... no, Sí que Yo... es
1: verdad que si tú te fijas la, la mayoría somos nosotros. ¿Os parece la iniciativa esta de un grupo de chicas, eh, que se ha globalizado además el fenómeno, que ante, el fe ante la historia del manspreading han puesto fotografías de chicos de pie en el metro leyendo libros y además chicos, mmm, quiero decir, que se han fijado en los más atractivos? ¿Esto contribuye a... a digamos a a normalizar las relaciones entre hombres y mujeres. Es una anécdota absurda. Al contrario, lo que hace es desviar la atención sobre el tema principal. ¿Cómo lo ves tú?
6: Claro, yo, al nivel de, de las fotos en el metro, son otra, son otra movida, porque cada vez veo más, como en mi Instagram, gente haciendo fotos a personas en el metro, claro. que aquí yo ya entraría... Esto está fatal, porque, claro... claro eh, no en el caso de denunciar, a mí me parece bien, eh, cuando se hace una foto de las piernas y se ve claramente que es un hombre y una mujer, y es un poco de dar más bombo a esta campaña y decir, ¿veis? Si esto esto sí que se hace, no, no me lo estoy imaginando, no estoy loca. Lo de hacer fotos en el metro a tipos que leen, yo no lo entiendo demasiado tampoco, ¿no? Porque al final fotos, todos estamos bueno, en el metro tiene, haciendo tiene cosas. tiene algo,
14: algo de sexy, no sé, un hombre leyendo de pie en el metro. Eh, ahí. Bueno, pero... Bueno, que, esté, que sea guapo, claro.
6: Yo todos leemos o no leemos, pero yo nunca, no se me ocurriría hacer una foto a nadie en el metro, a no ser que sea para decir, bueno, para denunciar algo. Cortarle la cabeza. Y ¿no? cortarle la cabeza. Y no, no poner la, la cara de
4: la gente. Pero yo le he leído en algún sitio, que no sé, que, que ha habido hombres ¿no? que dicen que es un tema fisiológico, que sus... Artes necesitan. No, han demostrado. No, no las leí Esto demostraba
14: también siguiendo hoy en Twitter. no Alguien demostraba con, con, una, con, con un infográfico directamente, con eh, casi interactivo, no de decir mm. de por qué eso es mentira. ¿no? o sea Tenemos el cuerpo hecho para que podamos usar las piernas y no tengamos ningún problema por ser hombres, porque lo que tenemos está hacia arriba, no hacia abajo.
6: Claro, sí, sí Entonces, yo Además, creo.
14: bueno, también. Que me refiero que también un poco bueno, de. Más, más tiempo para abajo
13: que para arriba. ¿no? Eso, bueno, sí,
14: bueno. eso sí,
6: eso sí. Eso eso ya depende, de si estuvieses eso ya todo depende. el rato para arriba sería un, <risa> un poco chungo en el problema, metro, ¿no? O sea, no, lo sé, no sé. Sí, sí, yo recuerdo ver este infográfico y no, no, esto no se sostiene por ningún <risa> lado.
1: Hombre, sí que es verdad que dicen los, los uh, urólogos que sobre todo para la calidad del esperma es importante llevar ropa holgada y no eh, subir la temperatura de la zona. No sé si es que a los hombres que hacen mind spreading les, <risa> les, ha les preocupa la, el estado, la padres, temperatura ya. o la calidad de su esperma, pero, claro. pero sí que parece que hay... Que no lo justifica el Mindspreading, ¿eh? es una manera de, de, de divertirnos, y que, ya que se sacabas ese argumento, pero sí que parece que existe una relación entre la temperatura... Y claro, que también es verdad que los tejanos y los
14: vaqueros y determinados pantalones ya, ya directamente los urologos mm. los, los prohibirían. Claro. Bueno, es que si fuese por los urologos iríamos en bolas ya directamente. Sí. Así, bueno, ¿no? eso es no. No había problema. También, ¿eh?
6: No creo que se planteen nada. Al final estas cosas son como yo muy lo he visto, conscientes. ¿eh? En Barcelona también
4: en
1: el
14: metro hay gente sí, sí. que va en bolas. Sí. Sí.
4: Sí, sí. Hombre,
6: mucha no hay. No, no mucha
14: no. no me, no me Lo encuentro yo siempre. Yo no me he cruzado con a, nadie. A ese,
6: a ese hombre, ¿no? Que era el famoso de Barcelona. Sí. Lo he visto una vez sí. ah, hay uno que se pasea sí, por aquí iba por la, sí, la calle verdad, no iba por relación. no iba por el, metro. Todos el metro,
13: modos, sí, yo, sí. yo lo he visto en el metro sí, puestos a, a preocuparnos a mí me sentado. preocupa me preocupa más el mans duching que no el mans spreading o sea <ríe> que la también. gente que vaya ah, sí, 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 que, total. Es, que haya más higiene que eso molesta más no solo a la persona que tiene al lado sino a
14: los 400 que estén <ríe> bueno, cerca ver, es que en verano ahora ir en el metro hay que tener mucho valor bueno pero voy manos, a decir una
4: más, cosa voy a sacar un tema que no tiene nada que ver pero ya que he sacado este tema Uh, David, pues a ver, ¿qué pasa? Que, que hay un desodorante que ha salido ahora, que es de alumbre, bueno, ha salido ahora, es el de toda la vida natural, mm. ¿vale?, este desodorante va fatal. O sea, mm. no, no hace la función. Debe ir muy bien, para, va muy bien para la ecología, ¿no? Pero no va bien para... Ah, ¿Alguien lo ha probado? No. no, no. Yo no. Pues, pues es que de verdad, no. de, o sea, desodorante de alumbre que no tiene nada. De verdad, no, no, no va bien. Entonces puede ser que estas personas estén usando este desodorante. O sea, alumbre, no sé. Yo creo que <risa> su... <risa>
14: <risa> ¿Sí o no? No, no de verdad, es, ¿eh? es verdad. Dice que polazo. para conseguir ese desodorante es el mismo efecto que no ducharte durante dos semanas. Pero o sea, la, es buscar. Vamos sí, a ver, sí, la, el no. cambio climático no está ayudando y no queremos
1: frivolizar, pero es verdad que las olas, oleadas estas de calor eh, que estamos viviendo ayudan bastante poco. Ahora sí es cierto que es curioso que a primera hora de la mañana, sobre todo en junio, que todavía había tráfico hasta los colegios y más gente trabajando, y en julio, eh, en estas últimas semanas ya se nota bastante que hay menos gente en el transporte público... Incluso a primera hora, que todos en principio deberíamos salir, ¿no?, duchados. Sí, hay gente mm. que, no, que ya no, que no lo practica. No. Que, es, que es más... Que es más... ¿Qué es más invasivo, el olor o el
4: manspreading?
15: No. ¿El bueno, manspreading
14: o el... Bueno,
6: <risa> es que quizá yo tengo la teoría de que el olor es el olor de la masa, el olor de se la se masa suma, corporal se, se suma. Se Al final no es que la gente huela demasiado mal, es todo una... Bueno, entonces
4: hay gente una... que es más masa que ¿Qué? otra. Sí, porque sí. Hay quien contribuye más.
6: Sí, ah, sí a esta pequeña porción, <risa> pero bueno, sí.
4: Y luego también, así relacionado con el feminismo, hay otro término ¿no? que se está hablando mucho, ahora también en inglés, no sé, Ana nos dirá si la raya ha uh -huh. sacado el término, pero el mansplaining. Uh -huh.
6: ¿Qué
14: es mansplaining? O sea, espera, que te lo voy a explicar. Uh -huh.
6: Esto, es.
14: ¡Esto es! que tú no tienes ni idea, ¿no? ¿Eh? Es un aquí, por ahí.
6: aquí está la demostración, ¿no? Pues el mansplaining es también como la, el término asociado a esa actitud paternalista, condescendiente de algunos hombres, especialmente si eres una chica joven, también a veces se sirven de esta de edad para explicarte cosas, aunque ah. tú las sepas, aunque tú tengas experiencia más acreditada, aunque tú sepas de ese ámbito y el otro chico no tenga ni puñetera idea.
1: Pero eso se llama ser Ay. un cuñado, que ya lo hicimos eh, en Navidad. Es, eh,
6: creo, que, creo que es una buena... La RAI debería meter una acepción para... De cuñadismo. de cuñadismo. De cuñadismo. Evidentemente hay mucho de cuñadismo y es una práctica que también se, se replica un montón y que seguro que nosotras, bueno, yo seguro la he vivido y tú, Nuria, imagínate. Creo bueno, que la también. RAE no lo acepta, Seguro. pero
1: el Fundeu ya lo ya lo def... que es el primer paso. ¿Qué, qué
4: Exacto. ¿Cómo no le, le llama?
1: Eh... Cuñadismo,
4: ¿no?
6: Cuñadismo. Referirse a la
1: tendencia a opinar sobre cualquier asunto queriendo aparentar ser más listo que los demás.
6: Uh -huh. Aquí falta la connotación de género, es decir, sí, el mansplaining claro. lo hacen los hombres mucho más que las mujeres. Pero
1: porque somos más fanfarrones... O, o, porque, o porque pensamos que sabemos más que las mujeres porque no, yo creo que el, el, quizá el, el este cuñadismo se practica también entre hombres
6: Sí, 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 total, pero en el caso de en, entre, el cuñadismo entre hombres sería algo que también queda un poco entre vuestras historias. El caso de, la, de los hombres es que se sirven de esa falsa superioridad. Es decir, como yo soy hombre, creo que sé más que tú sobre este tema y te puedo y te puedo dar un poco una lección. Solo por, solo por el hecho de que seas solo mujer. Solo por el... Ese, sí, sí, sí. Sí, sí,
4: sí, sí, sí. Como si ser hombre ya vinieras con todo un, un disco duro de conocimientos no, no, porque ahí, ¿no? Esto sí. tiene
14: una connotación de, de vamos, de, de, sí, sí, si sí, de, sí. miramos la publicidad sí. de... Hace 40 años, claro, la mujer se veía como eh, sus, las labores propias de una mujer eran lavar y cocinar mm -hmm. y no la saques de ahí. Entonces, claro, esto es una cosa bastante reciente, me refiero a este, mm -hmm. este paternalismo, esta mm -hmm. visión, de, es, es, es muy reciente. Entonces, de hecho, hay mucha, es una cosa que se sigue manteniendo y por eso se habla ahora del mansplain, de que aún hay... Eh, gente con este concepto retrógrado, ¿no? uh -huh. Y lo que me preocupa más es que, es que quizá hay gente joven también con este concepto. Sí, es sí, quizá total. lo más preocupante porque se podría decir que si eres de otra generación dices bueno igual sabes aún tú te has quedado con esa con esa idea, no por uh -huh. lo que sea o no la has superado pero en este caso el problema es si se replica. Que va,
6: solo cambian las formas. Yo siempre digo eso, yo tengo 25 años y yo experimento cosas muy parecidas a las de mi madre, a las de mi madre y mi abuela, pero solo se transforma la forma en la que yo lo recibo. Son sutilezas, pero yo sigo recibiendo expresiones de calla, calla, esto lo explico yo, o, mejor, o igual lo que quieres decir es esto, o mi favorita que es cuando un hombre te manda a leer, ¿no? Te dice un hombre como muy leído con referentes, que tampoco tienen que ser eh, los acertados ni siquiera, te dice, no, no, tú deberías leer este libro, o si quieres mm. considerarte una buena feminista, leta a Simone de Beauvoir. Y ya está. Y se quedan tan... <risa> y se quedan tan panso. Entonces, espatarra... ¿Esto y te ha pasado? Dije, de verdad, de verdad. Hombres que dicen, tu discurso feminista puede estar más o menos bien, pero tú lo que debes hacer es leer que las feministas de antes sí que sabían más que que vosotras. No es que esto de verdad que me pero, ha pasado. Vos, Por eso te digo que está en todas las edades.
14: Yo simplemente una cosa, o sea, eh, creo, estoy viendo en, en los medios de comunicación constantemente, eh, incluso mujeres, que dicen, no, yo no soy feminista, eh, el feminismo como que hay, como es algo radical. Mm. Cuando, bueno, si se mira incluso la definición, si es lo que busca una igualdad real de derechos. Bueno, os estáis claro.
1: metiendo ahora en un jardín que no nos va a dar sí. En bueno, un <risa> Yo, yo digo porque explorar. a mí lo que me sorprende es... Porque, solo... aquí, porque hay un debate incluso dentro sí, del sí. feminismo sobre si se busca el igualitarismo o, uh, digamos, una... Un, no. Inversión de los roles tradicionales no lo, lo vamos a dejar aquí. Sí, bueno, dentro
6: un... del feminismo no hay igualitarismo. El feminismo sí que persigue eso... la igualdad, pero el igualitarismo es otra, es historia. Es otra historia. Por eso, que sí. no,
1: no nos vamos a meter hoy en esto. Lo, lo abordaremos otro día en el programa. Ana Pacheco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te leemos en Playground y te esperamos la semana que gracias. viene. Buenas noches. Ricardo Martín, eh, nada, búsquete un título para la semana que viene porque lo de jubilado de Pokémon <ríe> GO ya está, ya está contado.
0: Vale. Y Nuria Mañé, tertuliana Lux, que vaya muy bien. Buenas, Buenas noches. noches. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo. Hey Jude, don't make it bad.
3: Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. pray Son
1: las 3 y 39, las 2 y 39 en Canarias Tenemos mensajes también con fotos De Rubén Martín, como se sabe Si las bolillas están sueltas Sí Fotografía que podéis ver en el, Facebook, en el Twitter En este caso de Noches de Radio Y Jacob Cruz que dice No empieza realmente el verano Hasta que no llega Noches de Radio Es más, no se acaba el verano Hasta que no se acaba Noches de Radio Y el invierno, nada de que el winter is coming Ni nada de esto El invierno llegará cuando acabe Noches de Radio
0: Este verano, noches de radio con Carlas Lamelo. El chiringuito de esta noche.
1: 20 minutos para las 4
0: 20 minutos para las
1: tres en Canarias y también 20 minutos para las cuatro en Benalmádena, en
24: Benalmádena, perdón, en Málaga. Hasta allí nos lleva hoy Manuel Campillo de Chiringuito, Manuel. Pues sí, nos vamos a ir hasta La Cubana, un chiringuito que desde la distancia ya se puede apreciar que es sobre todo diferente a los del resto de la playa, pero sobre todo destaca por su calidad en todos los sentidos. Además, a pesar de solo tener cinco años de vida, el local regentado por Gloria ya ha recibido varios reconocimientos y entre ellos ha sido reconocido como uno de los chiringuitos más especiales de España en el año 2015.
26: Eso fue hace dos años, sí salió un ranking y estábamos dentro que fue toda una sorpresa para nosotros porque entonces era cuando llevábamos cinco años con el negocio y, y la verdad que fue fue una alegría que, que empezar de, de la nada que al cabo de, de cinco años de llevar de te califiquen como uno de los mejores chiringuitos de España la verdad que fue todo un orgullo
24: La palabra que definiría la decoración sería el color. Por todos lados hay una amplísima gama cromática dejando a un lado los pasteles y tirando por los chillones. Un azul combina perfectamente con un amarillo o un rojo sobre todo cuando estás tomándote algo con los pies bajo una fina capa de arena con vistas al mar. Pero dicen que la auténtica clave de su éxito está en el amor que le ponen a todo lo que hacen.
26: Lo intentamos hacer todo con mucho amor. Es era bueno por mucho que esté ahora, muy conocido y eso en, en realidad es un negocio muy familiar y contamos un equipo que cada año hay mucha gente que repite pero también entra mucha gente nueva y, y la verdad que tenemos un equipo maravillosamente encantador y súper trabajador y luego aparte la cocina es muy buena y es, es más que nada también que es, la oferta es muy, muy diferente la oferta gastronómica y el rollo digamos del chiringuito es muy diferente a todo lo que hay en la zona
1: Bueno, la verdad es que hay duelo de fotos en las redes sociales Rubén Martín también nos pone fotos del Valle del Gerte y dice es más noches de radio, es el verano como el invierno a la nieve esto es el valle, y más, y nos mandan unas fotos fantásticas, a la altura de este chiringuito de Benalmádena, en Málaga hablábamos del amor, pues bien hay que echarle algo más que amor, que el amor está muy bien pero yo tengo ganas de comer ¿Cuál es la oferta gastronómica, Manuel, de La Cubana? Este
24: restaurante, este chiringuito de Benalmadena. Pues mira, la oferta es muy amplia, pero sobre todo por lo que se caracteriza es por lo casero que es la comida.
26: En La Carta tenemos varios tipos de ensalada, tenemos hamburguesas super caseras, que nosotros compramos la carne, la picamos, la hacemos nosotros, tenemos woks, pescado, tenemos todo en crudo, eh, ceviches y tartar y tataki, y luego pues cosas para picar, tipo nachos, hummus, osachiki, wraps, que es algo así como más fresco para para un día de playa. Es pues todo cocina sencilla, pero bastante innovadora, digamos, y hecha con cariño, la verdad. De cócteles tenemos varios tipos de mojito, que el mojito es el rey por excelencia, y más en un sitio como se llama La Cubana. Y entre los que, los que tenemos, el más original y el que más llama la atención y más gusta es el, el mojito de coco. Luego también tenemos piña colada, que lo hacemos con, con piña natural, y cócteles más clásicos como un Bloody Mary o Caipiriña.
24: Así que ya has visto que todo lo que ofrece es, vamos, súper amplio, pero... Sí, pero
1: na nada, es nada es malagueño, eh, me vas a perdonar. Ni el ceviche, <ríe> ni el mojito, y tampoco hay comida cubana. <ríe> bueno, en fin, un poco raro, pero vale, está bien, aceptamos, aceptamos <ríe> cocina internacional a pie de playa.
24: Lo mejor que tiene además el, el chiringuito es que no está solo orientado para gente joven o un ambiente familiar, sino que todo el mundo es bienvenido en la cubana, pero con una condición previa. Eso sí, que estén dispuestos a relajarse y a pasarlo bien.
26: Es un chiringuito, pues o sea, gente joven está súper bienvenida y súper a gusto, pero también vienen familias con peques y tenemos oferta de comida para los niños, tenemos también muchos zumos naturales, los cócteles también se pueden hacer sin alcohol. Nosotros tenemos música todo el día para que la escuches y la disfrutes y eso, pero en plan tranquilo. Es un sitio, la verdad... Pues, como para estar muy a gusto. Tenemos el chiringuito y delante hay una parcela de hamacas y nosotros servimos la comida y la bebida en las hamacas entonces es un sitio para venir allí y olvidarte un poco de tu rutina del día y tumbarte en la hamaca o comer en arriba en el chiringuito y, y eso es un sitio para estar a gusto.
1: La verdad es que me vienen unas ganas locas en este caso de irme corriendo a Benalmádena, no sé a ti, pero cuéntanos
24: dónde está la cubana, cómo la podemos encontrar. Pues mira, la podemos encontrar en la playa del Carvajal, justo además en la frontera entre Benalmádena y Fuengirola. Abren todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde si queréis comer de sus platos pero el bar va a seguir abierto hasta las 9 de la noche y si queréis ver la carta completa o mirar un mapita donde está la localización lo podéis hacer en la web www.lacubana-cubana.com no,
1: Muy bien, pues para allá que nos vamos a ir en cuanto podamos que vaya muy bien muy buenas noches y hasta mañana
24: Hasta mañana bueno,
1: ya estamos con lo bien que estaba yo hablando de Benalmádena, Ay. del Valle del Jerte con Rubén Martín Hola, Fulano! Ya está, ya está usted aquí otra vez ¿Cómo están? Muy bien, porque ya lo he visto en la Ah, se cartas. responde usted mismo, ¿no? Sí, porque... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, yo no le veo, yo no sé dónde está sí, No sé yo si está sí. al lado de Manuel, en Madrid Si está... Yo estoy no sé, en un plano... En Onda Cero Benalmádena
13: no, estoy en un plano astral Vengo del futuro, con una lejía para limpiarles todas la, las casas, pero estoy en un plano... En lo que sería del
1: futuro como el barco de antes, que contaba sí, Sarvalló.
13: Sí, 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 el experimento Filadelfia, sí, sí, buenísimo, con unos tomatitos cherry, está genial. Bien, eh, yo estoy en un plano existencial, lo que vendría a ser un universo paralelos. Entonces, yo desde ahí veo todas las cosas, por eso soy capaz de ver el futuro y el pasado. Acierto más del
1: pasado que del futuro, pero a, aún mí, así, a, mí, a mí también me pasa, señor Vidente. Bien, bueno,
13: porque debe tener un algo ¿Cómo me de. ¿Cómo dijo genética. que se llamaba?
1: Yo, Vidente Calderón.
13: Ya. Y soy muy del Madrid. Pero bueno. A ver, vamos a ver. ¿Qué quieren saber hoy de su futuro? Hoy es ya 26 de julio. Sí. Es el día del presagio simbólico. Toma ya. Sí, pedamos fuerte. Toma ya, el día sí. del
1: presagio simbólico.
26: A ver.
13: ¿Qué quiere dice, decir eso? Bien. Los nacidos, un tal día como hoy, tienen una personalidad muy dominante. Sin embargo, su autoridad rara vez es física o económica, sino que se basa. En la comprensión de los valores... De... No, que de largo se está <risa> no, estoy,
26: no entiendo nada. Bien, pues vamos si... a los
13: consejos.
1: Pues, pues si me pregunta a mí, yo sé que no entiendo nada.
13: Bien, a ver, no se pase usted de presentador. Vamos a ver. De... No, tranquilo. Dice,
1: consejos. Consejo para hoy. Sí, Atención que Xavier Ullé ya, ya está en la cola del paro. Bien, vamos
13: a ver. Dice, descanse de sí mismo de vez en cuando. No,
1: sí, eso me, me conviene, sí.
13: Bien, sí, sí, sí. Y permita que los demás hagan lo mismo. Bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Dice, recuerde que usted solo es una parte de todo lo que lo rodea. Cultive la humildad. Y las cualidades más nobles.
1: Afortunadamente solo soy una parte de lo que me rodea, si no acabaría como los, los soldados del barco de antes. Así ah, fundido, sí, fundido entre fundido, los hierros de, de, de los cero. micrófonos.
13: Meditación, ya con eso termino. Muy bien. El árbol tiene muchas hojas y ramas. Está bien. Pero solo un tronco. en, otoño, horoscope... en
1: otoño menos. Le doy ese dato, si, sí, usted, bien, si usted quiere.
13: Lo anoto. Y un horóscopo breve dice, acuario, agua. Pistis,
1: agua. Servello está partiendo.
13: ¿no? Sí. No bueno, porque no lo entiende Sagitario Tocado Y hundido
1: Hasta Pero ¿Usted aquí está lo que jugando es como... A hundir la flota bueno, O nos está dando Aprovecho grosor? el
13: ratico. Bien
1: eh, Mañana vuelvo Muy bien ¿Quiere usted oír canciones Del 92? Sí Muy bien del Pues pancado. quédese sintonizando usted Onda Cero ¿La radio está Donde usted trabaja ¿Dónde
13: es? En el pano astral ah, vale.
1: Y el que está aquí conmigo David Sarvalló oh. repasando canciones de sí. 1992 en este día que hemos dejado atrás y que, y que fue día olímpico. Hace mm -hmm. 25 años se inauguraron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Nosotros que tenemos el canal 24 horas puesto aquí en el estudio, <ríe> sí. si no he visto a Antonio Rebollo lanzando la flecha... 300 veces desde que he empezado el programa no lo he visto ninguna se conserva bien este hombre? No, es que con la, como lo ponen dos veces, porque ponen el, el, el lanzamiento de esta tarde y el
13: original Sí, sí,
1: bueno, pues está ahí en bucle
13: el hombre y siempre es cierta, ¿eh? Que, que tiene un 100% de efectividad Una cosa, un gran atleta No, que ayer
1: ya nos dijeron que la flecha no entró que ya Bueno, lo, ya lo sí, pero da, da igual
13: Bueno, vamos a, a escuchar algunas de las, de las canciones que en el verano del 92 eh, lo estaban petando es evidente que una de ellas el Amigos para Siempre
23: no necesito conversar porque adivino que ya sabes cómo soy tú me has conocido siempre tú cuando me miras ahí puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender yo te conozco
1: No os dice Rubén Martín, estáis invitados, solo escribidme, me dais la vida en verano, ya que no duermo por mis morfinas, por mi reciente paraplegia, muchísimas gracias, hombre, pues la verdad es que es un gusto poder acompañar a cualquiera y, y sobre todo si alguien pues eh, le hacemos un poquito más llevadera su situación, como es tu caso, nosotros estamos más que encantados, así que... Te visitamos en el Valle del Jerte, aunque sea a través de la radio, que sí, ya es mucho. Es bonito. De amigos para siempre
13: comentábamos ayer esa esa curiosidad ¿no? de que todos eh, recordamos esta versión de, de los Manolos y cuando pensamos en esa ceremonia de clausura de, de los Juegos es como si los estuviésemos viendo ahí cantando esta canción y no la cantaron, porque esta canción en la ceremonia de clausura era oficial en Josep Carreras... Eh, cantando esa, esa canción y los mandos nos cantaron otras canciones, eh. pues estaban ahí con el Gitana Hechicera que también fue una de las canciones eh, de ese verano de, de Pred, y con eh, All My Loving, eh, que es así que es la de Bueno, atletas bajen del escenario, etcétera, etcétera. Y lo que decíamos, que Amigos para Siempre, como tal, es del gran compositor. Andrew Lloyd Webber eh, de grandes musicales y que poco antes había sido su mujer la que también cantó con Joseph Carreras, Sarah Brightman ese amigos para siempre pero más eh, melódico, por tanto otra de, la que, de, las que, de las que estaba sonando ese verano del 92 la gitana hechicera
18: ahí está esa hechicera gitana con su poder te llenará de ilusión, también cambiará tu vida, pues sus requisitos son su buena suerte. Salud, amor y fortuna, si se lo pide con devoción. Para el mal de de ¿Y ¿Tú más eres
1: más de Hechicera de... Gitana, marabú <risa> o del despacito de este año? Vamos, de Kitana Hechicera seguro, seguro llamamos pero de canciones del verano. Sí,
13: sí, sí. Podríamos
1: retomarlo un día.
13: También nos gustaría que los oyentes vayan comentándonos de cada verano que, que, que vayamos recordando. El verano del
1: 92, por ejemplo. Por ejemplo, pues que diga,
13: pues mi preferida era esa. Mira, ya estaba uno...
1: tirando otra vez la flecha. Sí, ahí yo
13: el también, sí, sí. mítica vista Pues eh, porque cada uno tiene su tiene su recuerdo, porque lo asocia, pues quien tenía de pareja, con quién estaban, los amigos, eh, la familia, esas situaciones y esas canciones que, que llevas más adentro. Eh, por ejemplo, otra de, de. la que de la que sonaba mucho, por motivos diferentes, era por ejemplo una de la que está Mondragón ¿eh? de Gurrochaga ay el huevo de
1: Colón.
3: El que no era el programa
1: aquel de Telecinco. Exactamente. Qué barbaridad.
3: Colón, el portugués.
1: Podríamos hablar de los programas de televisión de 1992 más allá de lo que es la retransmisión de los Juegos Olímpicos. En fin. Ya hemos llegado al 26 de julio de 2017, es el ducentésimo séptimo día de este año 2017, un día recordado porque allá por 920 los musulmanos derrotaron a los cristianos en la batalla de Valdejunquera. Y atención porque en Barcelona en el año 58 en 1858 se celebró una novillada donde quienes toreaban eran solo mujeres. Y eso no había pasado. Toma. Solo mujeres toreras. También en la ciudad de Condal, tal día como hoy, pero de 1909 empezó la semana trágica y en Nueva York se celebró la reunión constituyente de las Naciones Unidas en el año 1945. En 1971 el Apolo 15 despegó con destino a la luna. Ah, sí, me Tendríamos que contarlo eso también. ¿eh?
13: Sí, yo me
1: acuerdo. Si sí, estaba usted allí, ¿no?
13: Claro. Les asesoraba. Revisando las bujías. Sí. Y bueno, les hacía unos sándwiches de jamón y queso. Okay. ¿Mañana va a venir
1: usted al programa? Yo
13: estoy siempre aquí, estoy
1: perenne como las sí, hojas, vaya día de, claro. de estaciones llevamos, yo también vendré, si todo Ay, va bien ¿le parece bien a usted? Me que parece traiga un pan de molde que me
13: hace falta fantástico, este está un poco seco bueno, Hay que mojarlo. mañana
1: volvemos, será a partir de la 1 de la madrugada las 12 en Canarias, aquí en Noches de Radio hasta mañana, y desde